0: ай Чуваки, чувакесы! Здорово, молодежь! Собрались сегодня на хате, чтобы записать самый чумовой подкаст про контент, потреблялый. Сегодня нас необычайно много. Сегодня мы позвали нашу подругу, магистра химии Арину Левину, чтобы она с нами поговорила, наконец-то хоть кто-то, чтобы с нами поговорил. Также за микрофоном три... 3 постоянных ведущих, Макс Бочинский, Костя Морев, Тоша Чуев. Наш подкаст по прогнозам будет скоро на хайпе. Чтобы ваши друзья вовремя заскочили на эту волну, сделайте несколько вещей. Во-первых, расскажите им об этом. Во-вторых, кликнуть на все приятные, которые вам кажутся, вещи на ваших подкаст-платформах. Лайки, сердечки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комменты Скажите, кто из нас самый красивый По голосу Подписывайтесь на наши Соцсети, Telegram, Где у нас недавно вышел Эксклюзивный Эксклюзивный мини-подкаст Про Доктор Стрэндж Мультиселена Безумия И подписывайтесь на наш Яндекс Дзен Где будут выходить большие материалы Также, как вы думаете, конечно же, про контент Приятного вам прослушивания Поехали!
1: Я вчера у мамы спрашивала, как у нее дела, там, как жизнь. Вот. И она мне такую прикольную тему написала. Она мне... У меня есть младший брат, ему 8 лет. Вот. И она, короче, рассказывает, типа, там, тося, боси, вот его вот. там награждают за то, за все. а потом она пишет следующее сообщение. А еще он сегодня утром выдал новое слово. Мы с ним обнимаемся, я ему говорю, моя крошка. А он в ответ так тихонечко, мандаошка. <р ochre>
2: А а сколько ему лет?
1: Восемь. <свят> <свят> вот, и она тебе пишет. Я в обмороке. Он пообещал, что не будет больше такое говорить. Сказал, что слышал, как подростки в школе так называли девочек.
2: <свят> Мне, кстати, мама рассказывала, что когда она была в школе, или, в, я не знаю, в детском саду, она пришла домой со словом «блять». И так она была супер рада Этому слову, что на протяжении дня Она типа говорила Во всех просто, во все предложения Его сувала и все остальное Мой дедушка, то есть ее папа Он просто молча наблюдал за этим делом Ничего не сказал, типа неплохо, нехорошо Она полдня или день походила И все, и забыла, и больше не материлась Мне кажется, она до сих пор никогда не матерится И вообще ни, ни одного слова матерного от нее не услышала
0: Я, кстати, вспомнил историю Которую я вам рассказывал в машине, но Арина не знает про нее Короче, история, второй класс конец уже учебного дня, и нам учительница пишет домашку. Я прям вижу, что домашка такая слабенькая, ну типа делать-то нечего. И я на вот этой, на эйфории, на этой радости я кричу своему двоюродному брату, который тоже в этом классе учится, кричу через весь класс, Сань, да это же хуйня! Где-то минута тишины. Я понимаю, что я не то слово у меня вырвалось, и начинаю просто... рыдать. это второй класс был? Да.
2: А у тебя мама классный руководитель был?
0: Она была классным руководителем с 10 по 11 класс и учителем математики с 5 класса. Ну и приятно, да, все время вот там.
2: Офигеть, не представляю, каково быть ребенком учителя.
0: С одной стороны, есть плюсы. Например, э, раньше о всяких слухах узнаешь, а, там о косяках каких-то, или наоборот, там, о чем-то таком узнаешь. Кто из класса дебил? Да, кто из класса дебил, Вот. А с другой стороны, там, короче, учителей есть. учителей есть две тактики отношения с родителями, ой, со своими детьми. Первая тактика это когда прям ты так сильно любишь своего не знаю, сына или дочку, что прям его все пылинки сдуваешь и там повышаешь оценки. А есть обратная тактика, когда тебе еще хуже, типа как сказать, когда тебя строже, строже относятся. Но ну, вот у меня вторая тактика была ко мне, типа когда мама меня учила, она больше там задач давала, ну все сложнее давала. Ну в принципе вот посмотрите, что из меня выросло. Ну да. Что выросло? Выбирайте выросла. сами тактику какую.
1: -то. Надо посмотреть на еще на одного человека, которого по первой тактике воспитывали.
3: По первой тактике? М -м, чтобы сравнить. Есть грязная история про мат. Про Тоже мат? из детства. Да. Ну, которую я рассказывал также в машине. Но все равно расскажи. Мне было лет шесть где-то, и я посмотрел «Бандитский Петербург». Ну тогда его крутили.
2: Крутили по улицам.
3: Да, и оттуда я только запомнил слово «проститутка». И помню, гулял с одной девочкой на детской площадке, и почему-то мне ее захотелось называть проституткой. Я называл почему ее проституткой. Ты? Ну, просто, ну, типа, ты проститутка. Да, она, видимо, послед... не знаю, знала она смысл этого слова, не знала. Я сам, наверное, не до конца понимал, что это значит. И она сказала, я сейчас пойду твоим родителям жаловаться. И То есть я...
2: она все-таки знала, смысл ну, этого Видимо, слова. да,
3: и она такая, типа, все. А и ты она... такой, типа,
1: ну понятно, проститутка. И, и она все, Идет ко
3: мне домой, а я уговорю, говорю: блин, Маша, Маша, вроде. Да, Маша, Маша, нет, подожди, извини, я так ну, не, не буду делать. Вот, она идет, там звонит бабушке в домофон. Бабушка открывает. И она жалуется. Говорит: Антон назвал меня проституткой. Я помню, меня так было. Ну, по делу вроде бы. Вот. Я помню, она прям ругалась на меня, бабуля.
1: Кстати, когда вот Арина рассказывала про то, что типа вот у нее мама сказала: Блять, никто на это внимание не обращал. Я чувствую, когда я с Братом разговариваю, что он, он пытается какие-то границы пощупать со мной, конечно, когда общается. Конечно. И типа, вот, я с ним последний раз звонилась мы с ним общаемся, типа, что как дела, все такое. И потом, типа, вбрасывает что-то там: нихуя или едина, хуя Ну, короче, что-то там с хуем связано. И, и он так типа. И смотрят так на меня, типа, чё как я отреагирую? Я просто огораюсь, типа, такой, полгорал, такой, ну ладно, понятно, короче, <смех> вот. И он прям каждый раз какой-нибудь слоечка таких бросает, типа, такой. И смотрит, Мне кажется,
2: такой. дети, когда матерятся, они зачастую могут типа, ну как бы, если ребенок матерится и родитель на это реагирует в стиле, как ты сказал, больше так ни слова не говорит, "Это грязные слово, иди типа, по мой рот", он такой, ага. <смех> <св> в случае, когда на меня не будут реагировать родители, мне нужно будет привлечь их внимание, я могу mm. вкинуть слово блять, и все сразу прибегут смотреть на меня. Yeah. А если ты вроде как well, не какой... отреагируешь, это не Зачем и зачем это повторять? Это уже не...
0: А как вот, вот у вас отношение к мату было, не знаю, в семье? Я имею в виду, оно было полностью запретно, или кто-то, ну, кто-то себе позволял что-то? Или вот как, например, вы сейчас вот с родителями вы можете позволить себе мат при разговоре?
2: Ой, я, э, у меня было все под запретом. У меня в целом, типа, э, слово, по-моему, хрень даже было запрещено. Хрень, охренеть, нельзя было говорить. Мне прям мама ругалась на это. Вот, поэтому я с ней не материлась, у меня выработалась тактика я с родителями и с людьми, с которыми нельзя материться. Ты не материшься, и в целом все окей. Но если есть возможность поматериться, я считаю, что просто только в путь. Вот, но. Э, как-то раз я, по-моему, при маме один раз матернулась очень случайно, а сейчас я, типа, когда злюсь, причем на нее злюсь, у меня иногда в сердцах я прям такая, да что ж ты понимаешь, ты, ты, ты... ну и прям могу, но очень редко от нее, я... а, я от нее один раз услышала мат. Она у меня доктор, и я как-то, короче, пришла к ней. Э, ну, знаете, вот эти истории. Типа у нас запретная территории, У меня здесь мама работает. Ходить. Вот у нас так всегда было. И я типа поднимаюсь к ней на этаж. Мне говорят, в какой она палате. Ну и я иду типа мам, маме сказать привет. Подхожу к палате. А оттуда крики. Да ёб твою мать! Я вам сказала, если вы блядь будете продолжать курить, вы умрете. Я такая. Привет, мам. И она такая. Ой, лапса. Ну пойдем.
0: И ты после этого не расскажешь маме, что ты куришь?
2: А, ну, нет, она как-то пару раз видела, ловила меня прям. Она не знает? Она знает, но она все время такая, ну, когда же ты бросишь курить, когда же ты бросишь курить? Ну, ты же понимаешь, что это плохо. Я такая, мама, да, у меня когнитивный диссонанс, я все понимаю, но продолжаю, потому что мне нравится. Вот, но она как-то так смирилась. Она думает, что Дима на меня хорошо влияет, Дима не курит, и Дима на меня сможет повлиять, и я перестану курить.
0: А как на тебя Дима влияет?
2: Ну, как-то влияет Ну, вообще, на самом деле Я заметила, что если ты куришь То ты скорее влияешь на другого человека Ну, то есть, вот он не курил, не курил А потом в итоге Айкос мы на протяжении полгода Отлично вместе покуривали Все было замечательно
0: А что, как вы бросили? Да, Поделись опытом, через полгода послушаю
2: Я не бросила А Айкос просто сломался, да, мы да. поехали на, на Спиниду, спускались на Даймонд Бич, там был прилив, и Дима успел пробежать, а у меня слетел тапок, меня захлестнуло волной, впечатало просто в какой-то камень. У меня была поясная сумка, там были аирподсы и типа Айкос, и в итоге Айкос после этого жужжал на протяжении трех часов, он типа просто превратился в вибратор. Ну и все, а потом сдох.
3: Из одного типа устройства в другое перешел. Ну да,
2: я подумала, что невелика потеря в целом.
3: У Кости такой сон был, про Айкос и Диму. Про Айкос и Диму? Да. Вау. Wow. Нет, у меня про
1: Айкас не было. У меня был сон. Мне сегодня приснилось, видать, после того, как мы втроем в качалочку сходили, и то, что Антон сейчас начал топить забег, а мне приснилось, что мы втроем бежим, причем по Сыктывкару, и бежим зачем-то в какую-то больницу или типа родильный дом. Вот. И, и суть в том, что что-то Антошка где-то отстал, а мы с Димой такие бежим, а Дима такой, все надо остановиться, надо покурить. Я такой, чувак, мы же бежим, тебя типа, в смысле покурить. Он такой пару сделал, такой, ладно, реально, ты пора, тебе типа, поиграйся дальше.
2: Да, это похоже на Диму.
0: Пацаны, а у вас что, какое отношение к мату было в семье и, и сейчас?
1: Я не знаю по поводу отношения, я просто чувствовал как будто, что... Ну, у меня просто особо никто не матерился, особенно вот... Я на контрасте иногда понимаю, когда в какие-то семьи прихожу, что там прям, ну, родители некоторые себе позволяют прям в присутствии детей прям хорошенечко так стругать. Да, и... А у нас как-то это... У нас причем самое удивительное, что в семье самый матершинник это была бабушка. Типа дедушка у нас себе никогда не позволял э, материться. Только если вот мы там на рыбалочку ехали с мужичками, и там он что-нибудь выпит и начинает там уже, в принципе, ну, может как бы выдать что-нибудь. А как бы мама и дедушка, они, ну, в, в семье не, не выражались никак. И поэтому... И у меня тоже такой был подход, что я матерюсь только, если я там с друзьями где-то, вот. Но иногда вот, у тебя как будто мозг не успевает контекст сменить, и ты в детстве там иногда что-то у тебя вылетает. Но это такое редко бывало. Но, короче, я заметил, что как будто где-то примерно в универе мы как-то с мамой как-то в отношении друг друга в этом плане развязались, и типа периодически можем в, в общении массы, ой, массы, маты выбрасывать... Ну, если я там, например, чем-то недоволен, как то ситуация я могу там кого-нибудь захуйсосить, или мама тоже может поматериться. Но это, опять же, не то, что прям... Да-да-да-да-да. Но на эмоциональной больше основе. Вот. Но я как-то себя прикольно так почувствовал, что, типа, мы уже друг друга как два взрослых человека расцениваем, типа, и общаемся так более-менее равноце...
3: равноценно.
2: Зависть.
3: У меня практически родители не матерятся в основном. Мама, ну, так, по чуть-чуть. Прям редко-редко. Но мамин брат, мой дядя, он у него просто через слово... Либо какие-то такие интересные конструкции идут, либо просто, блядь, я, блядь, сука, ты, блядь, Во, ну, ч -ч через раз просто. А у меня почему-то выработался какой-то переключатель, такой триггер, типа, когда я вижу взрослых, либо разговариваю со взрослыми, и это не какая-то работа, но обычное общение. Почему-то у меня лексикон, ну, типа, такого классного парня, nice guy. У меня почему-то выработалась такая штука, типа перед взрослыми я такой nice guy. Вот. И практически, вообще практически не матерюсь. При родителях, ну, не знаю, наверное, это последние два года, что то так сказал, но это было очень редко. А так я использую... Не использую. Мат проскакивает, но очень... В каких-то эмоциональных моментах в основном.
1: Ну, кстати, это так, знаешь, все относительно, потому что... Я помню свое ощущение такое, какое-то удивление, что когда вот, ну, мы втроем с ребятами путешествовали, и у нас так сложилось почему-то, что мы не особо друг с другом материмся. Но потом ты к нам присоединился, и ты прям начал как-то вот, как-то на контрасте, что мы вообще не матерились, абсолютно не матерились. Ты начал вот эти вот цы, знаешь, у тебя периодически бывает, типа, блядь, ну вот у тебя ни с того ни сего, типа...
3: Но это на эмоциональной основе, да. Типа, да, да блядь,
1: сам... сука, вот. И как бы да. я привык, что мы у нас сказали что-то эмоциональному, типа, там, я не знаю, черт, там... Вот, и прям, то есть показал, что ты прям вообще так, ну,
3: нормально материшься, хорошенечко Да, и это мат какой-то, типа, такой негативный есть, позитив... меньше, чем... есть позитивный мат, то есть когда ты рассказываешь какую-то историю И матом ты ее скрашиваешь, то, ну, становится интереснее слушать Ну, типа, прикольно А бывает мат какой-то на негативной основе И ты материшься и говоришь, ну, в плохом настроении, либо что-то не получилось И это, ну, какая-то такая плохая энергетика у моей семье тоже мат как-то под запретом,
0: но я потихоньку чувствую, как сейчас вот со временем границы так вот раздвигаются. То есть, вообще, эм, не знаю, потом решу вырезать это или нет, но у меня есть тетя, у которой, я не знаю, но она, она очень такая эмоциональная, экспрессивная. Она, ну, я ее очень люблю, но при этом э, слово блять, там через слово, это нормально вставляет. Причем, даже вот, неважно, в разговоре с трехлетним, пятнадцатилетним или 40 Вот. А с родителями такого, типа, без мата практически. Но в последнее время, например, там, например, когда я с мамой созваниваюсь, она так может, может так, ну вот, извините, конечно, но это вот, конечно, это вот пиздец, конечно, какой-то. Вот, вот, и вот один раз скинула, и все, и потом... Извините за мой французский. Да, 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 да. Да, а с папой, эм, типа, когда мы вторым, там, мама, папа, я, папа не матерится, а вот когда мы один на один... Например, я помню, как мы ездили к бабушке в другой город, два часа за ру... я был за рулем, папа рядом, вроде бы попил пивкой и всякие интересные историки, но прям с матом так рассказывал, так сосоченько. То есть я почувствовал, как он, знаешь, границу, границы нету, все, можно уже с сыном как взрослым человеком, это вот приятно.
1: Да, это приятное чувство на самом деле, почему-то я не знаю. Mm -hmm. У меня yeah. до сих
2: пор у меня мама считает, что мне, кажется, мне пять лет, и вообще никаких. Никакого ощущения, что я стала взрослым человеком. Я вообще уже замужем, черт возьми, я живу. Ты в друг... Специально
1: для этого и вышла Я замуж. в другой
2: стране живу, а она все продолжает. Типа каждый день такая. А ты что, ты покушала? А как у тебя дела? А что нового? И все mm -hmm. в таком стиле Каждый день, я думаю. Ну...
0: Блин, тоже есть такое бесящее, то, что мама.
2: Сепарация не, не восп... произошла.
0: Да, не, возр... ну, не воспринимает до конца меня как взрослого человека. Вроде она осознает: типа, вот человек зарабатывает, там, вот там, жена есть. Но все равно такие вещи, типа, вот как ты говоришь про еду, там, или А вы там ну, хорошо одеты там.
2: <свёк> а все нормально, мне волноваться не стоит все хорошо.
0: <свёк> да, да, Или когда в Питере жили, постоянно спрашивали: а у вас там зимняя одежда есть? Там? Ботиночки, <свёк> ботиночки. Нет, в Питере есть? нет,
2: извините, здесь только осенние. Тренч там, ну, знаете, вот этот... Тренч. Тренч.
3: Пальто. Конечно. Сейчас. Так,
0: Рина, чтобы ты не расслаблялась, мы у гостям... здесь приседание. Мы небольшую контентную анкету проводим с гостями, чтобы просто понять, вот какой человек через вот тот контент, который он любит. Поэтому я тебе задам вопрос, и ты не задумывайся, просто вот, ну...
2: Да, давай попробуем. А для начала. Типа, mm -hmm. э,
0: какой у тебя любимый фильм?
2: Интерстеллар. Почему? Блин, я обожаю Интерстеллар. Я столько раз его смотрела, столько раз плакала. Э, в общем, не знаю, мне просто очень нравится концепция космоса и того, что там происходит, и очень нравится э, то, что мы не знаем, что там происходит. Ну, вроде как мы уже столько всего знаем, а вроде как мы ничего не знаем. И насколько я помню, интерстеллар, э, когда снимали, они консультировались с, uh -huh. э, с физиками, астрофизиками всем остальным. И насколько я знаю, рендер сцены с черной, ну, с Гаргантюа uh -huh. занял какое-то невероятное количество мощности и всего остального. Uh -huh. И в итоге, когда люди получили, ну, когда ученые получили в итоге uh -huh. визуализацию реальную, но она совпала, типа, ну, прям вот то же самое. Ну и мне типа супер зашел этот фильм, я не знаю, ну кроме, возможно, этих кубов. Это
3: да, было Странно, да.
2: но ладно в целом как бы. Да. Ну просто типа научная фантастика, если мы пока называем это научной фантастикой, просто будоражит мое воображение невероятным образом.
0: Блин, вот я тоже вспоминаю эмоционально, когда вот первый раз смотрел, я не помню раза два или три просто рыдал в кинотеатре. Просто жесть, да. Вот как рубильник, знаете, впустили и всё там.
2: Ну, там еще, Мне э... кажется, это
0: Ханзиммер такой. Это
2: типа... Ханзиммер, господи, это просто... У меня на телефоне все его песни, я считаю, что это гениально. Людовика Инаунди, или да. как он там назовётся, да. и Ханзиммер.
1: А я ходил на Людовика Инаунди, а может, ты не позови, давай.
2: Ты миллионер, что ли? В Питере? Да, да в Питере. сейчас заезжает. Я просто смотрела, в Москве сколько стоит концерт его, типа, там 25 тысяч, и вот выложи да положи.
1: Нет, ну там сколько-то тысяч, естественно, это стоило, но не, ну не 25 точно, да, то есть... Я тогда еще в универе учился типа. Но я на день рождения себе, по-моему, подарил.
2: Блин, купил. очень очень клёво.
1: Да, я прям сидел так с закрытыми глазами и слушал.
0: Окей, хорошо. Любимая книга?
2: Рэй Брэдбери «Марсианские хроники». Mm -hmm. Собственно, по той же самой причине... А, нет, не «Марсианские хроники». Набрала а «Человек в картинках». Блин, если вы не читали...
0: А Расскажи э... крат... ну, Да, короче,
2: да. Да. концепция книги в том, что... Путник встречает мужчину на перевале, никого вокруг нет, и вот костер, и они ложатся спать. И Путник смотрит на человека, а он весь в татуировках. И он смотрит на татуировку, и они начинают рассказывать ему истории. И каждая его отдельная татуировка — это каждый отдельный рассказ. Они, ну я не знаю, читали вы Брэдбери или нет, они в целом все такие у него немножечко упаднические. Ну, то есть, типа, история про то, как на Венере всегда дожди, например, и там путники попадают туда, там столько дождя, типа, их корабль разбивается, и они вот идут, и потихоньку они сходят с ума от того, типа, сколько дождя, и в итоге последний путник доходит до золотого купола сухого, и он, кажется, сломан. И потом ему... Ну, как бы потом он идет дальше до другого, и вроде как он туда доходит, и там все сухо и тепло, но ты понимаешь, что, возможно, он не дошел туда, возможно, он сдох уже по дороге. Вот. И, в общем, вот он рассказывает все эти картинки, а, по-моему, последнее там с приколом, что типа он видит свою смерть, и в итоге он решает это свалить от этого человека. Короче, Брэдбери просто любовь. Очень грустно, что люди останавливаются на 450 градусах по Фаренгейту. И это такие я. типа Я люблю Брэдбери, потому что я прочитал этот, вот это вот произведение. Но у него есть куча разных других штук. И это онтология называется, не антология, не знаю. Но, в общем, где маленькие рассказы? Вот, марсианские хроники, вот это, еще механические механизмы какие-то, блин, это просто ты как будто попадаешь в какой-то супермир, мир такой вот фантастики, но не новой, типа э, киберпанковской, а какой-то старой, вот того времени, как типа люди думали, что вот как выглядит мир там, и ты прям в это погружаешься и очень хорошо становится, прям так.
0: Прикольно. Чё, а какие, вот я помню, что я читал 450 градусов, но вообще не помню, вот, что там, типа книги. Я еще
1: читал, типа, я такой подумал, что все с этого прям так сыкаются, типа, ну да, что-то рассказка, типа книжечка, да, ну, нормально.
0: Но он какой-то немножко
1: банальный, типа, я не знаю, такой очевидный.
2: Ну, это типа э, он решил зайти в антиутопию, наверное, скажем так, но зашел немножечко, ну, типа, не так глубоко, как Ору, или там кто еще был? Олдос Хаксли, или кто там еще? Замятин. Замятин, да. Ну, просто по верхам, Ну тоже в целом интересно. Но это, наверное, не, не одна из... Ну, типа, не то, на чем можно остановиться.
1: Ну, чтобы, мне кажется, в школе там, типа, школьнику любое чтение привить, в принципе, нормальная книжка, мне кажется, такая может, заинтересовать
0: чувакам. Поинтереснее, по да. по чем мрачная русская литература, я думаю. Да. А вот, сорян, перебил, а вот вы помните момент или эпоху, я не знаю, года два, когда вот антиутопии прям на хайпе были? Как будто все читали вокруг антиутопии. Это возраст такой у меня был или это реально вокруг все читали?
2: Как будто вокруг все читали.
0: Типа что-то 14-15 год, что-то такое. Как будто для меня это одиннадцатый класс, первый курс универа такое был. Я помню, просто там залпом и э, 1984, и 451 градусов по референгейту, еще Хаски мы... пытался. Да, да. Удивный я... новый мир. Да, Но да, я да, тоже да.
2: прочитал где-то на первом-втором курсе просто вот так вот все книги. Потом у меня все смешалось, поэтому если пытаться растянуть их по разным книгам, у меня там все смешается в одну кучу.
0: Я просто помню, я читал марсианские хроники, и мне понравилось, и мне понравились некоторые ходы или идеи, которые там были. Я пытаюсь вспомнить вот этот ход, короче, когда чуваки приехали на Марс, космонавты, и они типа видят там цивилизацию на Марсе, ходят, там общаются, а их не воспринимают всерьез. Я не помню, почему их не воспринимают всерьез.
2: По-моему, все думали, что они сошли с ума или что-то такое.
0: А, потому что у марсиан была, типа, возможность менять форму или что-то mm -hmm. такое. И они такие, да, ну, это пси психи какие-то. Mm -hmm. Какие космонавты? Психи. И просто посидели в психушке и не поняли. А, вот почему предыдущие экспедиции не вернулись.
2: Там, типа... по-моему, тоже еще история, что, типа, э, ну, как бы, вся книга, то сначала прилетают на Марс, э, сначала вроде как идет какой-то расцвет, а потом в конечном счете, по-моему, люди пидорасы, и все равно всех марсиантов они и положили.
0: Да-да-да, есть такое. Ну, то
2: есть там была какая-то невероятная цивилизация, а ее просто похерили. Люди пидорасы.
0: Люди пидорасы. Следующий вопрос. Представь, тебе нужно оставить одну соцсеть или одну платформу, или один способ потреблять контент. То есть начиная там от ТикТока, Telegram, Ютуб, книги, фильмы и так далее. Netflix или что-то такое. Представь, что, ты, вот, что бы ты выбрала, оставила только одно.
2: Ой, я кинопаб бы оставила. Блин, кинопаб это любовь, мне кажется. Если они допили туда книги, просто я буду сидеть там всегда. Ну да, кинопаб, наверное, потому что там куча. Я не знаю, как они это делают. Может, вы мне сможете объяснить, но каким образом, за 150 рублей в месяц ты можешь получать, все, что делает: HBO, AMD, Netflix, и же с ними в хорошем качестве, с переводами, смотреть все в английском, с русскими субтитрами, хоть с французскими субтитрами, если mm. ты захочешь. Как это происходит? Но мне кажется, это восторг
0: Ну, просто. кажется, все просто. Они просто берут торренты и туда загружают. И они 150 рублей берут просто за вот то, чтобы вот как раз качественный сервис делать Качественный сервис с пиратского контента. Блин,
2: я готова платить эти деньги, потому что это в разы меньше, чем просят официалы, и просто... Нахер официал! Реально!
0: Есть такая пиратская партия собрать
2: но только если мы не говорим про игры игры должны быть оплачены
0: да есть...
1: ну почему а что у тебя за, за двойные сна да. я ну не знаю короче книги. я книги, да кни...
2: книги тоже но
1: флейбуста флейбуста я
2: просто э, видимо потом еще об этом расскажу но э, я сейчас смотрю элден ринг игра вышла от э, миадзеки и вот мы с димой сколько смотрим я вообще не понимаю как это делается мне кажется, игры, которые... Ну, вот, типа, игра стоит 5000 рублей, и мне кажется, что это мало. Ну, то есть, мне кажется, что люди, которые там трудились, это же просто, ну... Я преклоняюсь перед программистами, ребята. Uh -huh. Это восторг.
1: А вот, короче, у меня по поводу игр у меня такая в школе тема произошла. Вот, я, на самом деле, немножко раздосадован, что это произошло, и не понимаю немного, почему так, но... Я, с другой стороны, немножко понимаю. У меня, короче, был в детстве комп. И я очень любил играть в игры. Но со временем он устаревал. И начали выходить новые игры, в которые я уже не мог поиграть. Я ходил там к друзьям, и иногда бывало так, что ну, маме говорил, что я пошел на баскетбол, сам пошел к другу, типа он там играет в Fallout, например, в новый. Сидел у него, смотрел, как он играет, сам немножко что-то пробовал, а потом приходил. И у меня иногда такие вопросы возникали: типа, странно, футболка сухая, совсем не пахнет, типа. Чувак, почему? Ты куда-то ходил? Вот. И, и из-за того, что у меня комп стал старым, я начал либо вообще такие уже старенькие игры играть, либо начал... Ну, короче, я в какой-то момент подсел на YouTube и на Let's Play. Я прям жестко залипал в Да. Вот. Это когда ты смотришь, как играют другие. Да, да, да. да. Mm -hmm. И как бы я получал от этого ну, удовольствие. Но потом, когда я попытался вернуться к играм, я уже перестал получать почему-то удовольствие от игр. И меня это немножко... Сейчас раздражаю, то есть я как будто хочу эти эмоции прожить, но как будто я их больше получаю, когда другой человек что-то делает, а я еще там в стороне сижу, такой, блять, куда ты идешь? Надо сделать вот это. Вот они то. Типа,
3: мышкой надо шевелить, на клавиши нажимать, самому думать. А тут смотришь, и за тебя это все говорит. знаешь, в детстве приходишь в компьютерный клуб, и у тебя нет денег, и ты просто смотришь, как другие играют. У вас было такое? Я первый раз ходил в компьютерный клуб на сборах в Новороссийске на военке. То бишь, сколько? Два года назад первый раз побывал в компьютерном клубе.
2: Серьезно? Я да. думала, их уже нет. Нет,
3: нет, нет.
1: сейчас есть. Мы, мы даже Максом гоняли постоянно да. в Питере.
0: Да, в Питере и в Турции даже специально, потому что хотелось поиграть, мы
3: пошли там фифу. Кстати, да. у нас длинные выходные. Ну да, ну, да может можно сидеть. сходить, здесь тоже есть компьютерный клуб. Валийский компьютерный клуб.
1: Вот, но, но что в итоге, к чему я в итоге пришел, что сейчас почему-то летсплей мне уже не интересно смотреть. Mm -hmm. Я сейчас смотрю стримы в основном. И... И если я играю, то мне нравится мультиплеер и какой-то компетитив, чтобы был. И я когда вот смотрю, как люди вот упиваются сюжетными играми, я вот завидую им, типа я хочу вот это же испытать, когда они ходят, что-то мир изучают, сюжетом нравится. Я когда начинаю сюжетные игры играть, и такой, что так долго, что так скучно, где уже, типа подраться там или что-нибудь такое, знаете?
2: Предлагаю вам всем поиграть в игру. Она называется Don't Starve. Там могут а -а -а. играть все. ну
1: я Макс
3: показывал. Э
2: -э 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 -да, можно Надо проиграть. да, можно собраться в одну большую тему и исследовать все вместе мир, готовиться к зиме. А
3: -а Что за игра вообще не... не в контексте? Там выживание, да?
2: Да, выживание. Ты попадаешь на территорию, и тебе нужно собирать палки, камни все остальное, потихонечку развиваешь свой ин инструментарий, потихонечку всех крафтишь, и в итоге там строишь базу. Раз какое-то время к тебе приходят какие-то враги, например, там, какие-нибудь собаки или еще что-то. И ты просто ходишь по всему миру, исследуешь его, и укрепляешься, и вообще выживаешь. Но это,
3: типа, современный мир или какой-то доисторический там?
2: Да, просто природа.
3: То есть, по факту, да, ты вот как Робинзона Круза начинаешь Ну, типа того. О, ого.
2: Очень клевая игра, мы с Димой на карантине. Мы просто, я ему показала эту игру, и слава богу, что я ему показала, потому что весь карантин пролетел вот так, потому что мы просыпались, кушали и садились неистово просто исследовать мир. Очень круто.
1: еще из таких, кстати, мне нравится, Террария. Что там? Это 2D Майнкрафт, короче. И она тоже люто залипательная, и вот она работает примерно так же, как... У меня также работает как с цивилизации, когда ты думаешь, что прошло полчаса, а уже прошло, кажется, 8 часов.
2: Это uh... как съездить на мено.
1: Да, только короче. Вот, и мы тоже периодически... Последний раз просто, я помню, когда мы с ребятами запустили, тоже мультиплеер, мы как бы вот попали в такую ловушку, что мы типа сели вечерком, а по итогу смотрим там 4 утра. Да, да, да. Жестко.
0: Окей, тогда сразу запущу еще Так Какая твоя любимая игра?
2: Моя любимая игра... Horizon на PlayStation, mm -hmm. а, там, короче, про девочку Элой видели, не видели? Сейчас новая вышла, Да, суперская. да, очень красивая. Вот, короче, у меня есть очень грустная история, а, заключается она в том, что, значит, мои молодые человеки покупали себе PlayStation, а я начинала играть в Horizon, доходила до одного места, и мы расставались. Потом я начинала встречаться с другим человеком, он покупал плойку, я начинала играть в Horizon. Угадайте, что происходило дальше? Вы расставались? Все верно. Ну. По-моему, так происходило два или три раза, и мне очень грустно, я не закончила первую игру. А уже вышла третья. Поэтому Диме я запрещаю покупать плойку.
0: Дима, Xbox покупай. Давай попробуем по -новочке. Да. Для разъемной истории.
2: Да, ну в общем, да, харазизм. А блин, у меня есть еще история, она произошла буквально вчера. Короче, вы все по-любому знаете Купленова?
1: Ну да. Вот mm
2: -hmm. а, Да, да, да. В общем, вчера он играл в игру, которая называется Potion Craft. Суть в том, что ты алхимик, у тебя своя алхимическая комната, и ты, типа, делаешь зелье. Поскольку я очень соскучилась по химии, я такая: Черт, Дима, мне нужно поиграть в эту игру. Он такой: все, окей, на Steam сейчас сложно положить деньги там через казахстанские тенге вот этот тройной перевод и все остальное. Он, значит, покупает, но мы продолбались с никнеймом ну, то есть с логином. Там везде в Steam никнейм твой, а логин спрятан. В общем, деньги ушли не туда. А Дима как раз собирался идти к вам на тренировку Он такой, ну все, ладно Я подумала, что мне нужно, у меня есть карта своя Я сама могу купить, в итоге я покупаю эту игру Разбираюсь параллельно с возвратом средств Мне приходят деньги на мой Steam, Я такая, все, супер, покупаю игру Нажимаю купить, все, у меня она появляется В библиотеке, я такая, М -м, сейчас поиграю Захожу Только на винду И я такая, ну блин
1: Можно этот эмулятор поставить Бинды.
2: Симуля... Еще раз, раздвоить... Хотя нет,
1: подожди, а не эмулятор же это делать, Раздвоить
2: систему. Виртуал.
0: Да, Виртуальную. Да. Да, потом, блин, ее снести, я года два сносил с... со светиного компа, потом в итоге все вот просто нахер ресетнул.
2: Ну, в общем, я не очень хочу заморачиваться этим, мне кажется. Мак, тема прекрасен, что он Мак. Ну, если они хотят потерять меня как клиента своей игры, то они это сделали. Я деньги-то вернула, а в игру не поиграла.
0: Окей, следующий вопрос крутой контент, канал, я не знаю, или фильм, или книга, и так далее, из твоей профессиональной области, которую ты можешь посоветовать всем? А... Арина Химик.
2: Да, я Химик. А... Крутой контент. Ну,
0: он, знаешь, вот... ну Пример приведу просто. Вот, а... В программировании есть книга, ну в этичной тусовке, называется Кот Пецальда. Это книга, я которая... Думала, прост... Шолли. А?
2: Я думала Шолли. А? Я Шолли глубокое, там что-то изучение. Мне кажется,
0: если ты почитал, тебе понравилась бы эта книга.
1: Я
2: пытаюсь ее скачать сейчас бесплатно. А, -а, -а.
0: а что там? Надо купить. Что за, что за глубокое?
2: Глубокое изучение или что-то такое а, Шолли. А, -а, а, я
0: тебе про код говорю. Не-не. Короче, в этой книге на простом языке рассказывается, как работает компьютер, начиная там просто, грубо говоря, на лампочках, типа...
2: Это мне надо, я не понимаю, как работает компьютер. Вот, там очень вообще бизнес. очень
0: суперски это рассказывается. И мне кажется книга зайдет ну много то есть широкой области чтобы понять вообще как работает комп а вот есть вот ну в твоей области такая какая-нибудь книга или канал там что такое
2: ну вообще в тиктоке есть один канал нормально да в тиктоке есть один канал я кстати не знаю как он называется но суть в том что парень на клевом оборудовании проводит клевые эксперименты и показывает как например что будет, условно, если вы возьмете ртуть э, и поместите ее на э, алюминиевую бейсбольную биту? Ну, то есть, возьмете алюминиевую бейсбольную биту, возьмете каким-то образом, сделайте так, чтобы вот э, налить ртуть, и она взаимодействовала с этой бейсбольной битой, ну, типа, условно, вот как-то обозначите края, и туда зальете ртуть. И что произойдет дальше? А, ну и таких типа историй куча, очень красочные эксперименты и все остальное.
3: А что произойдет дальше?
2: А, я не помню, как это называется, но в общем, ртуть а, войдет в структуру а, алюминиевой биты, сделает ее настолько хрупкой, что когда ты вот так вот ударишь, она разлетится просто на крошки. Очень красиво. И у него там типа потрясающие штуки, что типа будет, если, а, не знаю, залить ртуть в концентрированную азотную кислоту. Ну, или там, ну, короче, очень круто, я вам потом скину. Можете типа, залипать, потому что мне кажется, когда мы мне скинули даже недавно картинку, типа геймплей, химии, и там, знаете, взрывы, все такое, а нет, это эм, сюжет химии это типа взрывы и все остальное, геймплей, ты там, типа, H2O, пишешь ручкой. Вот. Очень клевые статьи есть, но они супер-ультрахимические, таких, чтобы науч-поп, это вот очень мало миф а, бастерс очень клёво там как раз был мальчик химик я прям влюблена была в него я думала чувак давай топи
1: я, кстати, первый раз в своей жизни встречаю человека который типа прям ну влюблен химию потому что э, у меня в окружении в основном плюс-минус когда если люди появлялись после школы что-то за химию они не особо а тоже а в школе-то у нас вообще у нас типа просто учительница была очень строгая. И ну, короче, нам, когда я пришел в лицей, когда там началась химия, у нас была учительница очень слабая. И она нам запорола вот этот самый начальный момент. Ее потом уволили, взяли другую, которая прям люто жесткая была, прям всех задрачивала. И ну там хотела, чтобы у нее там были олимпиадники и так далее. Ну а меня уже химия не вкатила типа, и я только боль от этого получал.
2: Блин, очень грустно. Химия, потрясающая наука, ребята но ее при ее мне кажется как и математику вот две математика физика и химия очень клевые но э, математику вообще у нас не умеют преподавать ну потому что мне кажется кроме моей мамы ну да наверное потому что для меня математика это хуже чем я не знаю чем смертная какая-то пытка в, в последней инстанции вот так также и химия потому что как ты можешь изучать химию если ты даже потрогать не можешь ничего
0: а как вот появилась вот эта любовь к химии? То есть у тебя повезло с преподом, не знаю, вначале или вот...
2: Нет, у меня не повезло с преподом. У меня была женщина, ее звали э, Магомедова... Э, не помню, короче, она была армянкой. И она как-то раз показывала нам опыт с горючим газом. Короче, если смешать кислород с водородом в соотношении один к двум, получается гремучий газ называется так эта штука. И если поджечь, э, то он бабахнет. И в общем она проводила эксперимент, взяла пластиковую бутылку, нагнала туда кислороду, подождала, пока дойдет кислород, и подожгла, короче, банка, эта бутылка взорвалась. У нее была такая шевелюра шикарная. И короче эта штука взрывается, и вот здесь у нее начинает, знаете, вот такое подкипание немножко Вот. Ну, в общем, не повезло мне с преподавателем, потому что она не очень как-то объясняла. Мне повезло с я даже не знаю, как сказать. Мне, короче, все мои родственники, они врачи. И я увидела у меня брата, с братом разница 10 лет. И он пошел как раз, закончил институт. А я пошла... Ну, короче, как так получилось, что мне как раз надо было идти, вот, выбирать свой институт, а он заканчивал и поступал на работу. И когда он, типа, отучившись 10 лет, начал получать 10 тысяч, я такая, ха, -ха мне не сюда. Ну, я решила, что мне не сюда, поэтому я пойду куда, правильно, в академическую науку, там же денег-то больше. Ну, знаете. Вот, и когда я готовилась к ЕГЭ, у меня была вот там потрясающая женщина. Она писала стихии про химию, она просто была, ну, я не знаю, я не видела больше влюбленного в химию человека, и вот она подарила мне какое-то вот это вот все. И это все продержалось, э, все мое обучение в институте, и потом я пришла вот в последнюю свою лабораторию, и у меня там, значит, начальник, сексист, я не знаю, шовинист, ультра какой-то патриархальщик, и все слова, которые можете представить. И он э, просто выгнал из меня все желание заниматься наукой. И вот сейчас я сижу супер в состоянии, когда мне хорошо от того, что я и не занимаюсь, но я очень сильно грущу, потому что вроде как ты хотел всю жизнь этим заниматься. Поэтому осторожней с э, научными руководителями. Если вас прессуют, шлите их нахуй.
0: Ты помнишь, как его зовут персонально? Да,
2: конечно. Э, его зовут Вошкин Андрей Алексеевич. Я его называю Шмарин привет где мои деньги
0: последний вопросик какой у тебя guilty pleasure контент
2: мой мое любимое это смотреть стримы арка подкастера если вдруг ты это услышишь я влюблена в тебя уже пять лет короче я не знаю как это работает я когда слышу его голос все успокаивается, мне становится так хорошо. Я могу даже не смотреть, что он делает. Он просто у него 5-часовые, типа, 8 стримы. Он может делать что угодно, я просто его слушаю и думаю, боже мой.
0: А, а что
1: он обычно делает?
2: Вообще... Он просто играет. Вообще он вышел из-за ВУВ. Я из знал, Вов... что он
1: стримит. Я только у него на ну, YouTube канал знаю. Да, типа.
2: короче, он вышел из Вов. А, и самый прикол в том, что вот если Куплинов он вставляет свое лицо, то как выглядит орг-подкастер, все могут только догадываться по Дианону, типа, а так у него типа внизу экрана фигурка орка, он типа ее как-то смешен, motion... как это смешен капчу. Маску делает. типа сделал. Да, да, и в общем он очень клево взаимодействует со своими подписчиками за то, что ты на него подписываешься, тебе дают именного гуся, когда ты донатишь ему деньги, это прилетает в виде пончиков и все в таком стиле. Ну то есть какой-то клевый интерактив. Ну и плюс просто для меня, я не знаю, почему голос просто какой-то умиротворяющий, успокаивающий, офигенный. Вот, это мой guilty pleasure. Я прям, типа, учусь, слушаю его, работаю, слушаю его. Когда мне плохо, я включаю его. Когда я пытаюсь уснуть, только его. Мне кажется, Дима должен ревновать уже, на самом деле.
1: Я, кстати, когда ложусь спать, я тоже со стримами ложусь спать. Ну я, типа, уже не знаю, сколько. Последнее время это можно, типа, год называть, два года, типа. Но у меня вот я не знаю, какая-то херня, типа, то, что. Я пытался это с психотерапевтом
2: обсудить. Тебе нужен фон какой-то.
1: Да. Но это началось сейчас со школы, я помню, что я ложился в нужнику спать, включал музыку.
2: Мне кажется, у меня такая же проблема.
1: Да, как будто это, типа, не прикольно должно быть для организма. А не музыка также была? Да. Оба. И причем там такая еще была музыка, я в то время слушал какой-нибудь альтернативный Брюк
2: рок. И Yeah, ну, вот. Вот,
0: кстати, у меня тоже в, дет... ну, и в детстве, я думаю, и в какие-нибудь первые курсы универа такая штука была, то есть я под каким-нибудь подкастом за... засыпал, то есть мне хотелось что-то послушать, но, блин, нужно спать, надо было, ну, типа, засну подать. Я помню, как-то в универе,
1: мы, короче, с Максом, когда в универе учились, мы в одной комнате жили, в общаге, там мы и познакомились. Вот, и... Очень часто были ситуации, когда у Макса еще типа, не было там провод, ну типа проводных наушников, которые как капельки, а у него были вот эти вот огромные. И вот он, типа, часто только было, сидишь, YouTube смотришь, поворачиваешься, а Максу там вот у него так на ноутбук, вот так вот наушники вот эти, да? И у него там КВ она играет на этом.
0: И ты так аккуратненько сейчас снимаешь и
1: вераешь.
2: Забота.
0: Вот, ну а потом я, короче... Сейчас у меня тактика немного другая, потому что я, я слышу то, что если засыпать вот с таким контентом, то это типа не очень хорошо на памяти. Вот. Я про... на себе не замечал, я скорее замечал то, что если интересный подкаст слушаешь, то все, ну не получается заснуть, потому что начинаешь слушать. И я сейчас тактику такую, что я учитываю, учит... ну, читаю книгу и дочитываюсь до такого момента, что я прям вообще уже сразу с книгой засыпаю. Если я чувствую, что все глаза закрываются, тогда я вот так быстро засыпаю. Ну, то есть есть какое-то такое ощущение, что, не... во-первых, мне не хочется типа засыпать 40 минут со своими мыслями. Ну, то есть есть такое, знаете, когда так сильно не знаю, взбудоражен, возбужден, и не можешь типа просто заснуть так легко, и потом 45 минут вот так вот ворочаешься, что-то там да, постоянно о чем-то думаешь.
2: Медитация.
3: Да, да, да. А ты, Макс, на утро помнишь, о чем ты прочитал перед сном? Да, 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 хорошо а. помню. У меня просто бывает, когда я засыпаюсь с книгой, либо с фильмом, то на утро я вообще ничего не помню, что там было. Даже когда открываю какую-то страницу либо аудиокнигу, то такой, ого, я это читал. И где-то, не знаю, в недрах мозга, типа, ну да, что-то такое было.
1: Но это еще прикольное состояние, когда ты вот, как раз я его последний раз, получается, слышал, когда мы на этом ехали, на Гиле, на пароме или на чем мы там ехали? ну, короче, на кораблике на этом, вот, и я уже тоже чувствую, что я залипаю, но я читаю, и вот у тебя такое около какой-то, знаете, типа не пьяненькое состояние, но такое вот помутнение разума, и ты когда читаешь, ты типа такой, о, да, я понимаю, о чем ты, чувак, о, я тут вообще прям так проникаю твоими словами, тебе кажется, что ты еще лучше понимаешь, чем ты, если бы в трезвом состоянии читал. Ну, получается, ты потом реально такой, типа,
3: что ничего ни хера не помнишь, что там вообще было, просто, что он рассказывал. У меня такое бывает, когда, типа, какое-то еще. Ну, ты засыпаешь какое-то сложное предложение длинное. Ты его прочитал, ни хера не понял. Опять начинаешь его читать, перечитывать. Такой, блин. Непонятно. И просто уже по словам. Такой так. Это вот так-то связано. Там, угу. Значит, тут вот это.
0: То, еще любитель нас Толстого почитать, а этот товарищ любитель О, Прости, я... Что сделать? На ну, Толстого почитать иногда. А, да. Я просто еще проблема с книгами перед сном, то, что иногда книга переходит в стадию, когда уже, там не знаю, по, по вторая половина, сюжет начинает там так уже э, разогнался, что тебе уже тяжело остановить, и когда книга подходит к концу, короче, весь сон ломается, потому что я начинаю читать по 2-3 часа, пока уже там либо книгу не дочитаю, либо я вообще уже в овощи не превращаюсь. Вот, я просто помню, когда вот этого Поттера читал, ну, это методы рационального мышления, У меня все там, типа, последние три ночи, это просто часа по три-четыре чтения до, до трех часов ночи. Потому что просто уже до какого-то момента такое, так, но ну, уже неприлично, типа, э, как сказать. Я завтра проснусь уже в часов в 12 утра. Нет, лучше давайте уже сейчас, как бы, засну. Сейчас. Чё, Че, к чему? К документальному сериалу домашнему заданию нашего. Oh, yeah. О, да. Арина дала нам домашнее задание посмотреть документальный сериал, который называется Spice Спайс... Спай... Spy in the Wild. Химия увлекается. Дала, короче, Spice попробовать. Короче, Spy in the Wild это документальный сериал. А, там два сезона, 9 серий. Мы посмотрели по 2 серии. Я зоноска. всего 4 посмотрел. Ты всего 4
1: посмотрел? Да,
2: я не знала, что там 2 сезона. Ну да. вот
0: я на самом деле...
1: То, сначала слышал, что ты говорила мне, что там 4 серии. 4 серии. Я Макс говорю, ну вот посмотрим. А потом он говорит, что там 9 серий. Но я когда сам начал гуглить, я только увидел, что есть в типа, первый сезон 5 серий, про второй я что-то не особо. Да,
2: по моментам... Ну, в общем, мы смотрели на кинопабе, поэтому я не знаю, сколько на самом деле. Но вот мы посмотрели там 5 серий. Пятые просто рассказывают, видимо, про шпионов. Мы решили, что оставим это дело потом.
0: Давай, Арина, давай сначала ты расскажешь, почему ты нам дала такое домашнее задание?
2: Слушайте, ну, по-моему, животные — это просто удивительная вещь, которую э, мы все не как космос. <смех> <смех> а, ну, как бы. Мы все хотим куда-то в звезды, а не понимаем, что происходит здесь. И животные, а, как такое сокровище, которое мы почему-то хотим все всё нещадно истребить, и вообще не понимаем, что все происходит. Мне просто очень интересно наблюдать за животными, потому что раньше мне, когда я была маленькая, мне казалось, ну что там, собаки ну, гавкают и гавкают, ну, что там, типа, волки, ну, ходят они там, уходят. А в итоге оказывается, что у них есть, типа, какие-то социальные конструкты, как-то они общаются, у них есть эмоции. И за всем за этим прикольно наблюдать, ну и плюс здесь. Э Реализована съемка. Я не знаю, как они на самом деле это делали. Мне абсолютно это непонятно. Ну, то есть, это ж тебе нужно к волкам подсунуть этого маленького волчонка, а перед этим это сделать. Еще попрыскать его запахом стаи, чтобы его приняли. Ну, вот, ну, типа,
0: камон. Интересно, откуда они запах разбирали?
2: Вот. Убивали
0: да. его как какого-нибудь.
2: Может, они, типа, я не знаю, мочу забирали и потом а, обливали этого чувака. Ну, Кстати, общем... Я вот про это
1: удивлялся, когда, по-моему, во второй серии про птиц каких-то рассказывали, которые залезают, ну, чтобы яйца высидеть, залезают и, типа, обкладывают. И они же туда куда-то яйцо это положили, чтобы именно в это же гнездо, типа, эта птица прилетела. Че?
0: Скорее всего, я представляю так, что подходит человек ставит и уходит за кусты, да, ещё не мать, смотри.
2: Блин, на самом деле, да, очень стрёмно. Ну, как бы, тебе же как-то нужно подбежать к ним, поставить, а потом еще понять, что они придут сюда. Типа... И плюс они же еще, помимо того, что это из глаза шпиона идет съемка, они же еще снимают да, со стороны шпион. этого шпиона. И это вообще просто взрывает мне мозг как это возможно.
0: Основная идея э, сериала в том, что в стае животных подкидывают типа роботизированную игрушку, очень похожую на жителя этой стаи. Очень похожая. Очень похожие. Он там даже как-то двигается, что-то там имитирует. И в глаз животного вмонтирована камера. И типа через эту камеру, но ну, в основном мы не через эту камеру смотрим, но как будто. Ну, у меня чисто техническая доебка, то, что по факту самое прикольное в этом сериале, вот для чего эта игрушка нужна, то есть когда они начинают взаимодействовать да, с ней, да, там, да. -то, там, то есть камеры да. вообще по, сам, по факту бесполезны, потому что там все со стороны начинают
3: снимать.
2: Это так. Но преподнесли прикольно.
3: Да. Я еще не понял, что там с расширением камеры в этих игрушках, потому что, ну, я смотрел с пиратского какого-то сайта, и само по себе качество было, ну, типа... Ну, там gopro какие-то самые сратые. ну, типа... Вот знаешь...
2: А какого года вообще этот сериал?
3: 17-го, 17-го, А,
1: да, я
3: просто что он постарее.
2: Но не самого лучшего качества там камеры, наверное.
3: Ой, я кайфанул от какой игрушки. Я рандомно... Секс. серию. четвертую. Четвертую серию... И мне понравился сюжет про слонов. И там была камера какашка. Слоновья какашка, просто такая вот кучка на колесиках.
2: Она еще кидала камеры. Да,
3: и у нее еще были отдельные какашки с глазиками, которые управлялись, которые просто вращались, крутились и тоже снимали. Типа какашка, которая выпуливает мини-какашку и снимает.
2: Да, это гениально. Ну в общем прикольно смотреть, как они э, типа. Мне еще очень понравилось, что чем как бы более развитый условный организм, то есть э, секунду вы не знаю дошли вы или нет, там были полевые собачки. Это просто. Которые мои... целуются. Да. да. Полевые собачки. Да это же так мило. Короче, да, я хотела сказать, что чем выше организация э, животного, ну, то есть, если мы говорим про шимпанзе, не шимпанзе, а кто там, орангутаны были, э, тем они более заморачивались над тем, чтобы сделать э, ну, игрушку максимально похожей, то есть они там добавили мимику, добавили вот это, потому что, ну, типа, я думаю, что обезьяны все таки как бы чуть более умные, чем мы себе можем представить, и они, наверное, рассекретили бы быстрее этого шпиона, если бы он просто сидел и такой, ну, я тут. Короче, это просто замечательно.
1: Ой, я сейчас понял, как там шимпанзешка себе взяла котика и игралась
0: Да, это типа показывали, как, как домашние животные появлялись. <связывая> да, это такая то вообще.
2: Ну, это же просто, просто невероятно. Они так взаимодействуют, как они... Ну, я даже не знаю, все вот эти вот, как, как любовь у них строится, как, как они дружат, как они между собой общаются, как они выстраивают иерархию. Это, кстати, у человека, мне кажется, не так сильно это, ну, ярко выражено, у нас все как-то немножко в стороны расползлось, а у них прям вот эта вертикальная иерархия как-то невероятным образом, ну, обозначена.
1: Ну, ты когда за этим смотришь, ты начинаешь параллель такой проводить, его, типа, блин, ну, это, в принципе, как у нас просто, у нас сейчас сверху куль... слой культуры есть.
2: Ну, типа. Ну да, мы не подходим к другим людям, не садимся на них сверху и такие, ну все, я выше тебя, да. чувак. Да.
0: При этом там у каждого вида своя социальная структура, что интересно, там пин... у пингвинов там вообще... Ну,
1: я... Блин, как же мне жалко было этого чувака пингвина.
0: Я больше угорал. Как же она, сука, просто вообще. Я больше угорал, блядь. Это, знаете, такой долбоёбик такой, который... Такой тип, ой, бля, комешки спидели. Ну пойду еще один принесу.
2: Блин, у рыб такая же штука. Не знаю, здесь, наверное, не показывали, но вообще у рыб есть тоже. Они типа собирают ракушки и делают себе под водой такую горку. И там есть рыбка, которая делает себе горку, а есть рыбка, которая просто подписывает камни. И в вот, итоге, знаете, кто выиграл? Тот, который понапиздил больше, потому что у него получилась огромная куча, и самка пришла и отложила ему это, свою кругу. Это
1: прям какая-то, как в школе, знаете, есть чувак, который делает домашнее знание, есть, кто списывает у него.
2: Тот получает пятерку.
0: Да. Еще запомнил все моменты, как там черепашку э, в первой серии. А приходовали? Да, да. И с того, еще комментарии, это так диктор сказал. Ну, мы постараемся. Давайте не будем вспоминать об этом. Или там такая фраза была: типа, ну мы очень не будем вспоминать об этом.
1: Еще из кадров мне, кстати, запомнилось. Просто Антон про эту какашку говорил, я вспомнил, опять же, этих птиц которые себе гнездо обкладывают, и, типа, они оставляют себе небольшую дырку, чтобы из нее типа, срать. И они это поснимали, что типа пяу-пяу-пяу.
2: Ну, кстати, вот тоже они вроде как считаются, что птица не может... Ну, как бы, птица, у нее же нет прямой кишки, нету сфинктера, как у нас, поэтому она не может, типа, удержать в себе. То есть она что съела, то и вышла. Но ведь она же не срёт себе в гнездо. То есть она все равно додумалась до того, чтобы повернуться и в это окошко подставить свою жопку. Ну, это же... Это не каждый человек так сделает. Ой,
3: еще я прикольно увидел в сюжете вот как раз-таки про какашку, <с про животных, которые каким-то образом тоже употребляют какие-то наркотические вещества. Про лемуров. Да, лемуры, которые трутся вот этими скалопендрами. Это кирсяки. Как? Кивсяки. Обтираются ими, у них какое-то они вещество вырабатывают, угу. и потом дико кайфуют. Либо эти дельфины играют рыбой фугу. Да. Рыбой фугу играют, они ее просто зажимают во рту, она же ядовитая. Угу. И она что-то там немножко вырабатывает, и это им как-то вдаривает, они испытывают. Они
2: кайфуют, они типа все Кайф.
3: там. И они просто как футбольным мечом только через рот кидают эту рыбку.
2: На самом деле животные супер сильные наркоманы. Они все, если есть возможность кайфануть, они такие, да, пожалуйста, ну дайте
1: да. два. Ну, типа, нету вот этого еще. Хотя, блин, мне кажется, вот не понимаю: у людей в родительной стороны есть механизм, да, от зависимости избавляться, но ну вот, сука, просто. непонятно, как это а работает. Социально. Через Поищу.
0: социально. Мне кажется, если бы социально не было вот этого неодобрения наркотиков, то все было... Не,
1: дело же. не то, что не социально. Ну, тут вообще, мне кажется, социум похер. Просто, короче, если в тебе генетически встроен то, что зависимый человек, ты никак от этого не избавишься, хоть там типа обосрись. Mm -hmm. Ты будешь так же, как и типа мышка, которая эту кнопку нажимает, да. Вот. Короче, а я еще хотел сказать по итогу, да, если так еще в общем пройтись по конкретным каким-то моментам, что слоил себя на том, что мне уже почему-то не вкатывают э, документалки про животных и природу э, в том плане, что они. Э, я когда смотрю, мне супер интересно, как это технически все устроено, как это работает, типа вот как они там взаимодействуют, как они как, не знаю, когда вот это все декомпозирует, какой-то со, со стороны смотришь, кажется тебе просто, и начинают тебе в сложности внутри вскрывать. Вот от этого мне, мне нравится, но в целом excitement от того, что я буду сейчас смотреть про природу, у меня почему-то нет уже. Потому что как будто я пытался немножко подумать, почему так произошло. Как будто в детстве вот я на насмотрелся всякого такого там Дроздова первому канала смотрел. И иногда еще это было через сопротивление. То есть кто-нибудь включит это вот Дроздова там и типа и смотрит. Типа все, не переключаем. И у меня как будто вот эта любовь прям вот смотреть-смотреть, это немножечко пропало. Хотя вот у меня старший брат двоюродный, вот он пипец, он типа на химбиле отучился и... Вот у него вот эта любовь к природе, она еще заложена типа дедом, потому что мы ходили там вместе по грибы, по ягоды на рыбалку, на охоту, и вот он он и прям жестко, поэтому как бы, и вот у него это не пропадает.
2: Я просто смотрю, засматриваюсь, плюс еще же они каким-то образом начинают снимать более технические, все более более просто потрясающе, и ну ладно, уже тогда не буду советовать вам посмотреть "Планета Земля".
3: Нетфликсовский.
2: Ее и... ты видел О, план, видео да. про Игуану и э, Змей? А расскажите
0: чуть подробнее вот это, про эту документалку, потому что уже второй раз. Ну, второй подкаст подряд мы ее упоминаем.
2: Про планету Земля. Да, да, да. А, Планета Земля это подкаст про про планету Землю. Да, Землю. Про нашу планету. Вообще там есть два, по-моему, у Нетфликса Планета Земля, и еще как-то называется. В одной эм, диктор подводит все к тому, что берется какой-то ореол обитания и в конце говорит, вот... Пиздец. Если мы не будем беречь воду... Может, это, кстати, и про это тоже, <анс> это одно и то же. Типа, если мы не будем беречь воду, все умрут. Вы подумайте внимательно. Вот. И это очень круто. И там снято, я не знаю, как они это сделали... Есть самый эпический побег игуаны, значит, в Эквадоре. Все, я вспомнил, да, 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 да. Я вам потом покажу. Это просто жесть. Это самый... Это терминатор отдыхает, я вам отвечаю. Короче, на Эквадоре, в Эквадоре, когда рождаются игуаны, они рождаются в песке, вылезают из-под земли, и для того, чтобы добежать... Это морские игуаны. Для того, чтобы им добежать до моря, им нужно преодолеть какое-то расстояние, забраться на скалы... А по дороге их поджидают змеи. И змеи там просто до хера. Ну, типа, на одну игуану, штук 20 змей. И бедная игуаня, маленькая, которая только что вылупилась, надо преодолеть препятствия. Это просто там такой экшен, там еще музыку, вот yeah. типа циммер, типа условно писал. И ты, когда на это смотришь, ты так за нее болеешь, за эту бедную игуану. Я поняла, что там ни одна игуана бегала, и что там, пока не снимали, все это, с... умерло очень много игуан. Ну, то есть, вы понимаете, совершенно нет ощущения, что, типа, камера есть. Как-то так снимается, что они, они делают свои делишки, а ты при этом качество видео, типа, 4К, ты за ними наблюдаешь, и нет ощущения, что они, типа, шугаются камерой. Они вообще не видят эту камеру. Как они это делают? Я вообще не понимаю. Но это так снято! Ты просто такой... Йоу, я вам потом покажу. Это просто это гениальнейшая сцена. Да, ну, в общем, идея в том, что они рассказывают про разные биомы и говорят, ребят, подумаем, давайте. Ну, то есть, сначала начинают они за, за здравие, а заканчивают, типа, показывают, например, как, э, я не знаю...
3: Тает лед где-то. тает
2: лед как И, с, и сокращ... как
3: это влияет вот на много различных континентов, океанов.
2: Как сокращаются эти... Цити... Леса, или еще что-то, как типа, вот есть обычный тропический лес, а его вырубили, и там пальмы, типа, делали, чтобы из них делать там кокосовое масло или еще что-то. Mm -hmm. И типа туда уже не придут все вот эти виды. Они должны ютиться, все сжимается, сжимается, сжимается. И, в общем, на ну, подумать после просмотра хочется взять и сделать себе маленький домик где-нибудь в лесу. И все. И корешки, там, травушку вот это все покушали.
3: Собирательство вернуться. Ну, типа. О, я запомнил еще, что из-за потепления умирают кораллы. Типа температура воды повышается. Вот в Индийском океане где-то еще. И как раз когда мы были на гиле, я видел кучу этих мертвых отмерзших кораллов.
2: Но там на гиле еще из-за этого землетрясения у них же было. А. Да. Ну там, да, там от отчасти от людей. Но там землетрясение было в 2018 году на Ламбоке, и оно было такой силой, что типа три острова просто разрушилось наполовину. Ну, то есть, собственно, потому там черепахи живут, потому что там был заповедник, ну, как это, в общем, спасали черепах или разводили там черепах, и его просто разнесло, и все черепахи убежали. И им так понравилось, и они там остались. Вот теперь там живут черепахи. Но кораллы, да, коралловый риф ужасно порушен. Я полностью согласна.
3: И мне было интересно в голове такое, блин, вот сто лет назад тут оказаться, посмотреть, какие вообще были кораллы. Сейчас. <свист>
0: <свист> ну, мне, короче, посмотрел за последние две недели два сериала на Apple TV. Нифига э -э себе. Три бесплатных месяца там появилось. Как раз возник шанс э посмотреть библиотеку внутреннюю.
1: Как будто у тебя кинопаб до этого не было.
0: Э -э ну да. Ну, блин, кинопаб просто... Я <свист> со всей любовью отношусь к этому сервису, но на Бали так он хуёво работает. И... По
2: 13 минут. Да дают посмотреть 13 минут, потом
0: перезагружайся. Ну и в общем, Apple TV особенно сейчас же очень много меняется в стриминговой области. Netflix начинает сокращать расходы, там потихоньку падает количество подписчиков, и следовательно через какое-то время количество контента упадет. вот И сейчас Apple TV, он же недавно запустился.
1: Я не хочу, чтобы количество
2: контента падало.
0: Вот, и на Netflix Apple TV же запустился года два назад, и по факту, качество контента там очень хорошее. И вот, в пример я приведу два сериала, которые я посмотрел недавно. Первый сериал называется Разделение. Сейчас, я думаю, он на хайпе, и много кто про него рассказывает. По факту, что, про что сериал? Это такая офисная антиутопия. Основная идея сериала в том, что корпорация придумала способ, как разделять память сотрудников. То есть, по факту... Э...
1: Можно тебе да.
0: Тупая шутка, типа, что офисная антиутопия — это удаленка. В общем, основная идея в том, что рабочую жизнь и офисную жизнь сотрудника полностью разделяют. То есть, он не помнит, что делал на работе дома и наоборот. То есть, он в не помнит, кто он снаружи, кто он вообще. Он просыпается, типа, вообще в полном неодуплязе, типа, кто он такой, ему там внутри этого офиса рассказывают, э, что ему нужно делать и так далее, то есть...
2: Каждый раз заново?
0: Не-не-не, а, а, условно, он там входит в лифт, и у него память переключается. Первый раз я рассказали, да. Первый раз я рассказали, а потом уже так вот типа в лифте вот так переключается. Вот, и прикол в том, что есть вроде бы прикольная идея, но на самом деле там в офисе начинается, точнее, в офисе развита особая офисная культура, которая граничит с религией каким-то тоталитаризмом, то есть по факту там внутри офиса, ну, прям какая-то антиутопия, там начальство строгое, там сотрудников наказывают, там... Я не знаю, сотрудники вообще не понимают, что они делают, они какие-то циферки там перебирают на основе эмоций, и при этом непонятно, что они, для кого они это делают. Вот, и постепенно вот, при этом снаружи никто не знает, что тут за пиздец творится. И постепенно там разворачивается такой триллер, детектив, люди внутри начинают пытаться разобраться, что вообще происходит, и как бы выбраться из этого хаоса. А люди снаружи такие получают какие-то сигналы из этого офиса и тоже начинают какое-то такое постепенное расследование. Вот.
2: Пытаются, получается, собраться После того, как разобрались Ну, не то, что они пытаются
0: Собраться, пытаются просто понять, что там Происходит, они вроде бы ушли туда, чтобы Избегать какой-то проблемы, например, там у главного Героя умерла жена, и он, чтобы вот э, Пройти через это горе Просто он пытается его выключить Условно это горе на 8 часов в день и Он уходит в офис, выключает память И пытается там что-то делать Вот. Ну, то есть это тоже какая-то драматическая линия Про то, что он пытается пережить вот это горе Вот, и 9 серий к концу, вообще там все жестко разгоняется. Плюс, что мне понравилось, так это как оно очень круто снято. Очень как-то так стерильно, стильно, ц... по цвету классно, камера классно работает. То есть при этом снимает это все бенстиллер. То есть, знаете, такого комедийного актера?
3: Бен стиллер? Да, yeah. Yeah.
0: Вот. Оказывается, он кайфовый режиссер. То есть э... что я рассказал, что он снимает, я потому что он там оператором работает. Не, ну имеется в виду, он как режиссер большинство серий. Вот, плюс актеры прикольные, там Кристофер Уокин, Крис... Кристофер Уокин э, э, одну из эпизодических ролей играет, плюс большинство актеров там просто известны, они раньше... Адам как...
2: Скотт тут играет, самого Да, главное. Адам Скотт.
0: Ну, Адам Скотт, он больше как комедийный такой актер второго плана, раньше там, в каких-нибудь прикольных комедиях, и он такого какого-то экстравагантного дурачка играет, а тут он прям такую классную драматическую роль отыграл. Вот. А второй сериал, ну, это уже прям, как сказать, попса Тед Не знаю, наверное, все слышали про этот сериал, Костя даже его посмотрел. Тед uh, если кратко, то это такая... Хуйня. Ну, для Кости. Uh, для меня это супер такая добрая комедия, где очень мало какой-то токсичности, какого-то стеба, вот, эм, не знаю то что вот сейчас например в русском ютубе распространено какие-то какой то сарач э, э, издевательства и так далее а там наоборот другой полюс вот этого юмора то есть супер добрый то есть э, даже знаете не то что там добрая комедия а то что люди там стараются быть человечными друг другу хорошо относиться поддерживать и вот это а такой какой сюжет сюжет там т2 сюда там сюжетная завязка про то что в английский футбольный клуб приходит новый тренер, а этот тренер не как... был тренером американского футбола. Да, да, и там Джейсон Судейкис, он главный актер и сценарист этого сериала. И то есть он приходит в незнакомый для себя вообще сферу, футбольный клуб, но при этом он... У него методика такая, он больше как такой очень психолог, коуч, который помогает чувакам просто сплотиться. Типа, он не шарит за футбол, но он шарит за, за отношения с людьми, грубо говоря. Да, да, да. И при этом, то есть, он приходит в такой склочный, такой серый клуб, где все друг друга ненавидят, хейтят, издеваются, бьют друг друга, а потом это все преображается в очень теплый коллектив.
2: Звучит как очень добрый сериал.
0: Очень добрый. Там такой вайб классный, там, что еще хотел сказать. И постепенно он, кстати, усложняется, что прикольно. То есть, там постепенно закидывается тема ментального здоровья, панических атак. Герои, ну, там очень, еще мне что понравилось, очень много классных персонажей. То есть, ну, вот этот э, главный герой, он такой просто добрячок, пытается всех сдружить. Но есть там какие-то такие типажи, типа... Э, владельца клуба, который... Ну, клуба, на самом деле, не супер интересно, но у него тоже классная драматическая арка такая развивается. Она тоже из сучки превращается в очень доброго владельца. То есть, сучка, которая переживает развод и которая наняла тренера, чтобы похерить клуб своего бывшего, а в итоге э, она тоже вот входит вот в этот клуб, в это теплое отношение и помогает построить, ну, крутую организацию.
3: А сколько там сезонов, сколько серий, да, по сколько
0: с... минут? Два сезона. В первом сезоне 10 серий, во втором 12. серии в основном под 30 минут, но что-то ко второму сезону там серии с каждым с каждой серией увеличиваются до, до 50 минут. Что еще? Герои прикольные. То есть там... Э начиная вот реально от босса, прям бич такая, прям стерва такая, заканчивая каким-нибудь английским футболистом, который, знаете, типичные английские футболисты, такие мужиковатые, жесткие, которые вообще никаких эмоций не показывают, такой жесткий робот-убийца, но который тоже в итоге там начинает какие-то эмоции, эмпатию проявлять. У меня,
1: короче, после этого сериала такое странное послевкусие, типа я, я начинал его встретить как раз, потому что я вот слышал, что О, это такой добрый сериал, типа. И у меня что-то. Я не помню, я либо тогда сгорел, я помню, что у меня какие-то физические какие-то херовые были ощущения, такой, ну вот, посмотрю добрый сериал, наверное, мне станет получше. Типа, я помню, что я ни пару дней скрывать не вылезал. И. Типа, я такой, смотрю, рычал, нормально, нормально. А потом вот это все такое какие-то пластмассово становится, И хер знает, и у меня такое ощущение, что это все такое не настоящее какое-то. И, и в итоге я немножко какой-то, немножко злой на этот сериал. Может, даже не
2: попал, ну, попал не в то настроение? Может
3: быть, ну вот... А Ты его это... забросил или до конца досмотрел? Да
1: нет, я, ну, первый сезон посмотрел, и второй, я понимаю, что не в чувстве, потому что как-то вот, вот это ощущение пластмассовости, вот не ненастоящести какое то мне, мне не понравилось.
3: Ну вот
0: мне прям попало в настроение, у меня такое немного грустное настроение было, мне хотелось закрыться, и после, и вот, пос... ну, после вот этого сериала у меня ощущение такое вот... Знаете, небольшой подъем был, такое желание относиться к людям чуть-чуть подобрее было, то есть более эмпатичными, поддерживающими и так далее. А,
2: какой из этих двух ты прям а, к просмотру рекомендуешь?
0: Я бы оба рекомендовал, потому что они супер разные по вайбу. Не-не-не, вот я просто расскажу, если типа хочется какого-то запутанного триллера, такого холодного, но при этом холодного в плане эмоций и э, такого немного грустного, но супер запутанного такого то это вот то это Северенс uh -huh. разделение. если хочется какой-то комедии не знаю хочется чего-то приятного теплого то это вот Т-2. ну и прежде чем я бы не сказал что это комедия она yeah, не воспринимается есть... как комедия там есть прикольчики всякие да, там... мне ну, кстати, ну, очень
1: при... понравился этот помощник тренера вот ну, этот долбоебик такой тренер, который да, вообще...
0: там тоже да помощник тренера это такой молчаливый э, друг вот главного героя который просто иногда не знаю он такой странноватый, при этом гик, и при этом... Вот у меня к нему большая симпатия появилась. Ну да, он прикольный чувак. Такой бородачий, такой забавный.
1: А, ты про этого? Не, я не про этого. А про кого? Знаешь, который был на стадионе, чувак? Который, типа, был помощником водоносом?
0: А, блин, он... вот во втором сезоне он в такую тварю превращается. Да? Вообще, это тоже такая трансформация прикольная. Сейчас.
3: А я же говорил про «Атаку титанов».
0: нет, давай можешь
3: рассказать.
0: Так, а можно вопрос, кто «Атаку титанов» еще смотрел?
3: Кто-нибудь знает, что такое «Атака титанов»?
0: Нет, я думаю, ты лучше расскажи, а мы потом еще там за аниме чуть перетрем.
2: А, так это аниме? Да, да,
0: это анимечный сериал, который потом еще фильм же, да, потом сняли?
3: Фильм, про фильм ничего не знаю. Я знаю, есть парк аттракционов в Японии по «Атаке титанов». Вот, ребят, я не поклонник аниме, я особо не смотрел Фу, аниме, знаю только Хаяко Миядзаки, и то смотрел пару, да-да-да, смотрел пару-тройку его мультфильмов, да, они, конечно, шикарные, классно, вот, но я, типа, не поклонник аниме мультиков, да, так вот, аниме — это идеальный сериал, почему? Потому что... Про
0: Атаку Титанов, что это идеальный сериал?
3: Да, что да, да, да. Я про атаку титанов. Почему атака титанов идеальный сериал? Итак, итак, он сюжет построен просто по каким-то определенным таким макетам, стандартам, шаблонам, что ты смотришь первую серию, она тебя заинтересовывает, ты получаешь какие-то ответы и у тебя возникают какие-то вопросы. Ты заинтересовался. Начинается...
2: <связывая>
3: Начинается вторая серия. Она так немножко тебе отвечает на вопросы, опять тебя заинтересовывает еще сильнее. И появляются новые вопросы. И так с каждой серией. То есть ты впадаешь в такую зависимость. Ты посмотрел серию, тебе нужно посмотреть еще серию. Ты посмотрел ее, смотришь следующую. И тебе это не надоедает. Ты просто ну, становишься таким зависимым от сериала. Просто идеально. Короче, это как сериал Лост, да, в котором О,
1: Фу, такая мразь вообще. Я писал диплом и этот лост, блядский. Я не могу куда.
2: Посмотрели, когда прилетели на бали? Я первый раз смотрела сериал Лост. Вот здесь.
0: Ого.
3: До какого сезона досмотрели? Все.
0: Ой-ой-ой.
3: Это вообще такая грязь, ебаная, этот лост. Вот, вот, атака титанов примерно то же самое. И она еще за счет чего выигрывает? Там просто какая-то дичь творится, там какой-то необычный мир. И ты такой вау, как вообще человеческая мысль могла дойти до этого? В чем сюжет? Есть какая-то крепость, в крепости есть еще крепость, в крепости есть третья крепость. Они делятся на касты. Да, 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 да. То есть там рассматривается очень много актуальных жизненных. Проблем. То есть это не просто какая-то такая вот, ну, выдуманный какой-то сюжет, какая-то фантастика, красиво, прикольно, а там рассматриваются проблемы э, утери близкого человека, проблема мести, проблема э, любви. Изначально мне его советовали посмотреть, но я такой, блин, это аниме, нет, ну, не буду. Посмотрел, да, высокие рейтинги, а потом как раз-таки месяц назад на кинопоиске выходит... Вид эс СС видео. Почему надо смотреть Атаку Титанов? Я посмотрел это видео и понял, да, ее надо смотреть. Вот, и там был такой разбор, что многие какие-то сцены битв э, взяты из реальной жизни. Например, там какие-то вот э, бомбежки этих, ну, японских городов. Как же? Хиросима и Нагасаки. Хиросима и Нагасаки, да. Какие-то еще там... Масштабные сражения и так далее. Вот, Окей. Возвращаемся к сюжету назад. -р 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 -р. -р 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 -р. Вот -р 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 -р. есть вот такие вот крепости в крепости, крепости в крепости. И они разделены по классово То есть, кто живет во внутренней крепости, те самые, ну, типа богатые ребята, такая элита, собственно. Кто живет на окраине, те бедные ребята. Чисто
2: в Москву, да, напоминаю. Да, да, я да, тоже да. хотел сказать.
3: Зачем нужны эти крепости? Типа они защищают от титанов. Титаны это какие-то непонятные существа, высокие, которые просто едят людей. И они едят людей непонятно зачем. То есть они могут обходиться без еды, но они вот просто видят человека, они его съедают, там выплевывают, ну типа им пофиг. То есть они от этого, ну не получают какого-то удовольствия. Просто, да, просто вот съедают людей. И все начинается с того, что... Приходят титаны. То есть был большой огромный перерыв, около ста лет, титаны не нападали, и люди ну, жили нормальной жизнью. И хоп, нападают титаны, и все, и происходит какая-то дичь. И ты за этим все смотришь. И так как это такое аниме, первый, первый сезон был снят еще в 2014 году. Ну, то есть, довольно давно. Там очень необычный стиль рисовки. То есть там он и подвижные, то есть картинки быстро меняются, кадры быстро меняются, либо есть какие-то статические сцены. Вот, ты смотришь, и, например, для меня это все в новинку, и это все мне было эстетически приятно смотреть. И сейчас у меня остался последний сезон, четвертый. Вот. Но я так понимаю, так как эта тема очень затягивает, я даже как-то раз пару дней не мог нормально работать. Типа, вместо работы <гас> смотрел сериал. Что? Да. Тоша, что? <смех> да, надо было работать, блин, серию посмотреть. Потом что-то поделал, и потом нет, надо еще серию. Вот. А в как... итоге а, уже, ну, там уже рассказали, почему эти титаны людей пожирают, зачем? <смех> да, в третьем сезоне это все раскрывается что? побольше. Так что,
0: расскажи да, нам, зачем они... Нет, смотрите, ребят.
1: А, кстати, вот по поводу... Ты говоришь, что ты начал смотреть из-за этого видеоэссе, да. а я тоже до этого прям вообще все уже уши прожали про эту атаку титанов, и я после того, как это эссе посмотрел, потому что я не хочу это смотреть. Вот
3: так вот. Какие мы с тобой разные люди, чувак. Но... при этом одинаковые. Кость, я думаю, стоит посмотреть одну серию, первую серию полностью. Она идет, сколько там серий? По 20 минут. И уже после первой серии, типа пилотная серия, понять, хочешь ты или не хочешь. Но это прям вообще супер идеальный сериал. И очень красивый, очень интересный, очень затягивающий. И, и да, там были сцены, когда я чуть ли слезу не пускал. Так что очень драматический. И там есть на чем, на чем подумать. Типа ты не, не просто...
2: Какой ты реально собрал в себе все.
3: Типа ты не просто посмотрел, о, кайф. А ты такой смотришь. Представляете, там парень смотрит, как титан ест его мать. Типа он бежит, убегает, он не может ничего сделать против этого титана. И он просто видит, как. И там это все показано, как вот этот титан берет и разжевывает его мать, и просто там кровища туда-сюда. А он это все видит и такой: блин. Ну
1: а в Spy in the Wild. Один пингвин наблюдал, как другой пингвин его возлюбленную имеет. Реально. Тоже, как бы извините меня, не просто так это ну, смотреть, ты... наблюдать.
3: Вот, и ты такой сразу, аналогии. Из жизни начинаешь банвера.
1: А, так вот откуда куколдинг зародился. О, вот же он, в природе
0: был. Сейчас. Че? Арина? Последний
2: вопрос. Вы смотрели Sex Education? Конечно. Ладно, слава богу.
0: Реально, Антон, не смотрел? Вот тебе, кстати, Антон, полезно вообще посмотреть
2: эту Отвечаю.
0: Вот тебе? Вот тебе нужно.
2: У меня быстрый вопрос. Не по сериалам. Вот представьте себе, что у вас ребенок, Вот Сейчас рождается mm -hmm. в эпоху... Да, да, не делай так. Эм, В эпоху современного обладания информацией. Вы сколько лет вы ему будете рассказывать про секс? И будете ли вы это делать? Я
1: ему не рассказывать буду, я ему буду показывать.
2: Если это будет дочь, тоже. Ну, правильно, да. Хорошо.
1: Блин, вопрос такой интересный. Я бы сказал, что когда спросит, тогда я расскажу.
2: Он может не спросить, интернет вокруг. Он узнает об этом во втором классе, ну Блин, тут как он...
0: будто, знаешь, с каждым годом нужно по чуть-чуть информации новой, давай, там, типа, как даются дети, выдаются. А почему
1: ты думаешь, что он не... Мне кажется, наоборот, если много информации, он это увидит, и у вас построены так... так отношение, что он чем-то с тобой делится. Вот. То есть э, надо выстраивать вопрос... просто да, заранее, ладно. получается, чтобы он присылал Просто я не приедет. спрашивала
2: своей мамы ничего. Нет, это же Она нет, не рассказывала мне ничего, у меня не было никакого секс-едикейшн. Тоже... У меня было
1: чисто через кассету. Ну, примерно так ну, же. Примерно, через интернет, да. да.
2: Я до определенного момента думала, что секс — это когда люди целуются и потом дико обнимаются.
0: А ну. что-то не так? У меня до определенного момента э, было понимание, что дети ну, не только через секс появляются. А потом, когда в пятом классе у меня какое-то понимание пришло на уроки природоведения, такой, блядь, только через секс. Расстроился, Блин, макс, вообще,
3: шиза, у меня такое же было. Я помню, сколько мне было лет. Лет шесть, наверное. Мне было, это было летом на даче, но ну, я гулял с какими-то своими ровесниками, и там был тоже паренек, мой ровесник, и у него, типа, этот, ну, появлялась, либо появилась сестренка, а при этом у вот этой вот его мамы не было мужа. И я такой, типа, ну, ну знал, что там, там секс, либо что-то такое, но так как у нее не было мужа, я думал, ну, наверное, еще каким-то другим способом появляются дети. Почкованием-то, например, да? Ну, типа, там, мама захотела, там, там. да, мы Яйца откладывает. Ты про
0: почкование сказал?
1: Я вспомнил новость про этого чувака, который пенис себе на руке отрастил.
0: Да, кстати. Что? Реальная новость. Реальная новость. Пока непонятно, как это произошло. Чувак, типа, он у был него... командным, зависимым каким-то, типа, у него какая-то была инфекция
1: с хуем связанная. У него хуй отвалился, короче. Причем там так прикольно написано. То есть, вот та новость, которая тебе показывала, она так еще, знаешь уже отредактировано так и ну выглядит цивильно а есть какая-то чуть новость
2: более не ранее. менее
1: менее более откровенно где он говорит типа что вот я с утра пошел ссать, сад типа, смотрю, посмотрю у меня уже хуй весь черный он просто отвалился короче вот и он пошел в каком-то там году 15 по-моему к врачам и они взяли у него я не знаю что кожу, типа, с, ну вот с, вот с этой области и пересадили ее на на руку и у него хуй отрос на руке и они сейчас ему обратно его будут... Пересадили уже обратно его. Это реальная история? И там показывают... Да, да, да. Про него документалку сняли, у него там хуй
0: так болтается.
1: Типа а он... он
2: типа рабочий будет в конечном счете? Но Потому что эрекцию
0: стран. там будут добывать с помощью насоса. Ну. Ой, я
2: знаю, кстати, у меня знакомые в лаборатории делали специальные протезы для пенисов. Вот, специально для таких штук, поэтому... Ну, ладно, да. Может работать.
1: Ну, это вообще просто выглядело. знаете, когда такой... мы смотрели муви, где у этого, у а -а -а. Хью Джекмана яйца были на шее, а -а -а. и вот тут-то чувака охуевает. Как будто из реальной из муви 40 или как там...
2: Необычно. Вот это наука, ребята. Скоро можно будет по заказу себе что-нибудь делать.
3: Сейчас.
1: Я могу еще, вот то, что мы сегодня у нас такая, типа, околонаучная темка. Давай-давай. Вот, я наткнулся недавно на канал на Ютубе, называется Али. Там чувак. Короче, на видео наткнулся, где он пересказывает книгу Дэвида Дойча «Структура реальности». Mm -hmm. Вот Дэвид Дойч, про него я узнал от Ивана Замесина. Вот Иван Замесин, рекомендуем телеграм-канал Ивана Замесина. Ну, он... не всегда. Не всегда, да. Типа, Ванечка иногда очень… Заигрывается. Он, он, он иногда просто не очень понятно пишет вот, но в целом как бы от него можно много чему там интересного узнать как бы про книги разные и так далее вот. и как раз Дэвид Дойч он рекомендовал книгу
0: начало бесконечности, начало
1: бесконечности. Вот и Макс ее даже купил, так и не прочитал. Я тоже начинал читать и не прочитал ее. Вот и у него есть книга "Структура реальности", как раз, где он пытается, короче, Давидовский типа недоволен тем, что все вот э, квантовую механику интерпретируют через математические формулы, типа и такие. Ну, вот есть математические формулы, вот это квантовая механика. А он типа говорит, ну, а вы, блядь, не расскажите, как это типа ощущается, как это типа, как это выражается в мире. Вот и это видос как раз про. То, что там вот этот Дэвид Дойч говорит, что типа, ну вот кажется, что интерпретация Хью Эверита это самое понятное объяснение от квантовой механики.
0: Поподробнее, что такое интерпретация Хью Эверита.
1: Вот интерпретация Эверита, это типа такая интерпретация, типа. Я на самом деле очень поверхностно это все знаю. Я еще познакомился с ней, когда мы смотрели сериал «Devs».
0: Mm -hmm. Хали рекоменд. Да, кстати, да. Посмотрели? Mm -mm. Нет.
1: Посмотрите обязательно. Такой разъеб вообще, чуваки. Я два раза смотрел. Там такая музыка Здравы. просто. Да. Да, там скорее вот этот визуально. Сюжетик
0: основанный на философии, на основе там. На детерминированное. Или нет? Да. Судьба и все такое. Мне
1: кажется, я в депрессию впал в какой-то момент из-за этого сериала. Про то, что все детерминировано. Ну вот, а да, это интерпретация Хёвера, это про то, что типа вот мультивселенные, типа вот у нас дохера всяких этих вселенных, что... Ну вот, ну просто я про, про это раньше слышал, но у меня, короче, было ощущение, что вот, что мы живем все в одной вселенной, и параллельно много идут рядышком других вселенных, где, возможно, много разных сюжетов происходит с нами. А оказалось, что типа время-то типа это... Не то, что движется от начала к концу, нет вообще такого понятия, как бы чисто вот если там вот, рассматривать вот с точки зрения квантовой механики там, и физики. Что есть, короче, я хер знает, он прикольно про это рассказывает, но мне кажется, надо несколько раз пересмотреть, чтобы понять: что есть много вселенных, и они как бы каждый момент времени это такой слайс. И что, по сути, вот нам кажется, что мы... Ну, если мы когда вот рассуждаем про мультивселенную, что мы в одной и все в другой, но вот сейчас мы в одной вселенной, а через секунду мы уже с вами в другой вселенной находимся.
2: Представляете? У Рика и Морти, Продавал? помните, это было? Нет. Ты сначала в одной, и он предлагал Морти, он говорил, что ты можешь умирать много раз, и в каждый раз, если Морти умирал, расщеплялась, 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 но в каждый раз, когда Морти умирал, он на самом деле умирал реально, и он погружал похерил типа стоили или там 150 а -а -а, разных маркер.
1: Помню, да, 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 да. Короче, меня просто поразил тот факт, что мы на самом деле как бы не в одной вселенной живем на самом деле. Что каждый раз, каждый, каждую миллисекунду, каждый, не знаю, вот каждый, каждый момент это уже разная вселенная. И что он еще прикольно рассказывает про то, что сейчас нету, потому что ну, сейчас такая как бы это субъект получается, но так как... Блять, короче, я не смогу объяснить. Я советую просто посмотреть этот канал и на ютубе этот ролик, он там минут сорок идет.
2: А как же жить здесь и сейчас? Потоки, ресурсы, энергетика. Yeah.
1: Вот, короче, рекомендую этот канал.
2: У тебя триггер на энергетику? именно на энергетику? Да-да. На энергетике. Red Bull не люблю.
0: На атомную. Почему? Почему? Да. Не знаю, слишком... Ладно, предыстория. Сидим мы, значит, вот в этом рейсике прикольном на острове Гили. Сидим мы восьмером, рассказываем про путешествия. И Даня рассказывает про Алтай. И, типа, единственное, что он сказал про Алтай, блин, там на горах такая энергетика. И я такой... Блядь. У меня просто вообще... Короче, у меня и со Светой постоянно, у меня какой-то триггер на ее любви к астрологии. Вот сейчас я уже как-то более толерантен к этому и не агрюсь на, ка на каждый вот это. Со словами, блядь, это не работает, ни ва... я не доказано, это что за хуйня, блядь? Брось,
2: выплюнь.
0: Выплюнь, роды в рот и руку, Саша, Ты это, логик просто. Чувак, вот именно.
1: Ты что, не
2: веришь в коучинг, астротерологию?
0: Вот, и мне, ну не знаю, мне вот это вот все около эзотричная хуйня все так немного триггерит. Я пытаюсь к этому относиться толерантно, но если со Светой, когда Света это пытается говорить, я пытаюсь это как-то спокойно относиться к этому и разобраться. Но если какие-то другие люди, я на них крест ставлю уже.
2: А нет ощущения, что ты выбрал остров, на котором квинтэссенция... Я знаю, да. Людей, которые, ну, знаете ли... Расскажут тебе, как сделать все, что ты делаешь, ну, ну, вот, за деньги.
0: И, видимо, я. Ну вот я к этому прям вообще Максим. Еще и за деньги это вообще пиздец
3: для меня. Максим ну, ты чувствуешь между нами какую-то энергетику? Нет. Как... Вот сейчас мы сидим в комнате. Мне кажется, энергетика. Приятная... Просто бывает какой-то, знаешь, диссонанс. Ты сидишь, тебе бывает некомфортно. Но это, ну, это, ну, какая-то, наверное, тоже какая-то Негативный... вайб. Вайп. да.
1: Может, это какие-то похожие такие Советую вот... всем песню. Макс, сказал. лучший вайп. А можешь напеть Кость? Это лучше.
3: вайб
1: атмосфера Лучший на
2: скриптониты немножко, если честно
1: Да,
0: мы с ним, братики Ладно Сейчас Арин, может ты что-нибудь потребила за последнее время и тебе прям...
2: Потребила за последнее время Кокаин? Я была бы рада, но нет Блин, да, ребята, очень советую. Я знаю, что не очень многие любят все это дело, но... Я все, очень... это дерьмо. все это дерьмо. Я очень советую Еркюля Пауро Агата Кристи. Старый, я не знаю, Бородатых годов. Там играет Дэвид Суше, и это вот как есть только один настоящий Шерлок Холмс, это Леонов, который наш русский, замечательный. И не Кимбербечи, и не Дауни младший. Кимбербуч. Да, Кимберснейч. А -а -а. Кимбер... В... что? Кембер Преч. Ага. Кембер Патч. Кембер Сничь. Ну, Кембер Панк. Вот. Есть, короче, э, супер ледовый сериал по, собственно, э, детективам э, Агата Кристи, Эркюль Поро. Там играет потрясающий, харизматичный главный герой с вот такими вот усиками. Снято это, э, возможно, будет казаться по первых что очень срата, потому что вы посмотрели в 4К все, что только можно с отличной э, режиссерской работой и графикой, а тут такое старенькое. Но э, старые детективы... Ой. В любовь просто. Да, короче, э, очень классные. Там, правда, каждая серия по 40 минут или по 50, но в целом можно залететь на несколько. Они практически не связаны друг с другом, поэтому если вы вдруг у Агаты Кристи знаете какой-нибудь э, детектив, который вам очень нравится, можете посмотреть экранизацию. А
1: 13 не играет а от Агаты Кристи? Двен... Сколько там? 12.
0: 10? Mm -hmm
3: негритяты, короче, про негров. Нет, нет. Ребят, напишите в комментариях, сколько негритят. раз уже заговорили про негритят, чуваки, и на
1: этой неделе мы с Антоном посмотрели этого сраного подкаста Джо
3: Рогана с Дэвидом Гогинсом. <сих> Уф, это просто пушка. Ребят, если вам надо замотивироваться, а потом вы будете размотивированы, но вам надо быть все равно в потоке, вам нужно смотреть Дэвида Гогинса. Кто это? Давай, Антон, расскажи. Это сраный... Ни... Бля, вот меня,
0: знаете, коробит. Мне, с одной стороны, как бы... Русская культура, у нас не было рабства и все такое, и как бы End -word, ну, ну, на нас не работает этот запрет. Но, с другой стороны, сейчас придут четыре черных огромных парня и выебут нас за это вот... вот это вот. Ни...
3: Не, вот эта манера, просто у него манера такая, он сам себя называет сраным... Ни... О, блин, интересно. А Джороган за ним повторяет? Нет. Ну, нет. А интересно, когда негр называет негра сраным, то, наверное, это ок, это ок а если белый называет, то это, наверное, не ок. Но надо обсудить, типа, можно, чувак, я тебя буду называть сраным? Пожалуйста. А как же? Ну, расскажи, кто да. такой да. Дэвид Рогинс. Хр... Хорошо, это чувак с очень такой сложной... Ну, короче, жизнь. всю жизнь, короче, страдает. Вот, он всю Чего? жизнь стр... страдает. А, в детстве... У него не супер благополучное детство. Там... Его пиздил батя. пиздел его батя. Отец у него... Нравится,
2: что тебя это веселит немножко.
3: Я просто вспоминаю, как... Тебя пиздил.
1: Ностальгия.
3: под песню Бенни Хилла и шоу Бенни было, и поэтому у меня такой вайп. Короче, у него батя какой-то около бандитский, ну такой вот чувак. А, он был этим сутенёром. У него было, типа, официальные бизнесы каток и бар, но при этом он еще возил проституток с Канады, по-моему. Жестко. Да. Вот, и заставлял как раз-таки Гогинса работать там на катке, в баре, и он, да, ночью, и он нихера не учился. Ну, короче, был в школе, да, необразованный, потом он переехал в другой район, штат, где прессовали негров. Там практически не было негров, но прессовали. Это какие 80-е годы, наверное. Я бы сказал, даже Black. Чер чер чернокожих.
2: Афроамериканцев.
3: Да, чернокожих афроамериканцев. Он был таким толстым парнем со своими какими-то загонами, тараканами. Занимался он тем, что как раз-таки этих. Мне ну, тр... надо
1: еще сказать, что типа вот он переехал в этот город и типа из-за того, что тоже там как бы вот всех э, темнокожих ребят щемили, э, он плохо очень учился, короче, он там ни с кем не общался и в школе, когда он понял, что он хочет пойти служить в армейку именно там по контракту работать, э, он не смог пройти тест который надо было пройти, он там, типа, несколько раз пытался, но потом у него получилось. Суть в том, что он был, типа,
3: считался очень необразованным чуваком. Ну, и был, потому что он не мог пройти, там, вот эти вот А, базы, там 100 баллов да. надо было набрать полтос, а он набрал около 25, что-то такое. Да-да-да. И при этом он был каким-то толстым, он весил, если в килограммах, ну, около 120-115. Угу. Примерно так. Вот. есть
2: за что потрогать. Но мы не осуждаем.
3: И в какой-то момент, ну, он кучу раз решал, что надо что-то делать со своей жизнью, как-то менять, вот, и в какой-то момент, ну, и, наверное, его кучу раз перещелкивало, но вот наступил момент, типа, все, он хочет стать, там, морским котиком, то есть поступить в элитный отряд армии, и он звонит, говорит, чуваки, это, типа, ну, я хочу к вам поступить. Они спросили, сколько ты весишь? Ну, какие-то такие просто параметры. Они типа, ой, чувак, ну, типа нет, нельзя. Вот, ну, и он знал нормативы, которые нужны, знал. И начал просто э, херачить, херачить, херачить. Как у него это получалось, не получалось. То есть, там, как он бегал через силу, как он сбрасывал вес. Потом, как он проходил, он поступил в итоге. С какого? С третьего раза? Угу, или... mm -hmm. что типа такого поступил с третьего раза в этот отряд. А там еще такая фишка, там есть неде... адская, неделя. адская неделя. То есть неделя очень сложных испытаний. Там в этих испытаниях бывает, что люди погибают, ну, новобранцы. Кто-то не выдерживает, уходит. Вот. А он такие, таких адских недель... Типа первый раз он не прошел ее, и потом второй-третий раз он ее проходил.
1: Да, он три адские недели за один год прошел.
3: А, вот. Прошел этих адских недель,
1: ну, самое интересное, когда начинает рассказывать, что, типа... — Пробег? — Да, когда, короче... Он, он служил и в Ираке, и во Вьетнаме, вроде как, вот, и... По-моему, да. И там, типа, ну, много его корешей погибло. И производился, про проводился какой-то там, типа, забег. Есть, ну, ультрамарафоны, это 100 миль. А 100 миль — это сколько? 270 километров или 240? — А, ну, не, ладно, окей, может быть, первые 100 миль он как раз берёт. — Да, это за 24 том, что... часа.
3: А, да-да-да. За 24 часа надо было... Короче, надо бежать 24 часа без ну, передыхов. Вот, и надо успеть... А, не ну, нет, смотрите, в чем приколка, давай я расскажу.
1: Э -э он хотел пойти как раз на ультрамарафон,
3: который вот типа там 200 сколько-то километров, он позвонил... Это самый-самый стрёмный марафон, самый-самый сложный, он, он проходит в пустыне, пустыне где-то в Африке, ты бежишь по пустыне, где-то там температура плюс 40 где-то. Ну, да, ты просто херачишь. Он типа позвонит и... организатор, говорит, типа, чувак, я хочу участвовать. Ну, он уже был как Марсин Коньков, все дела, но
1: он был качком, короче, людом вообще. Он, он там, ну, железо тягал, все такое. Ну, ну как, как мы вот... с Димой. Да, как Димы, с Димой, короче. Вот. И ему, чувак, говорит, ну, а ты вообще бегал? Он такой, да? Нет, типа, чувак, бег для лохов, все такое, мне Это я. Вот. И он такой говорит, ну хорошо, но тебя надо квалифицировать, должен пойти квалификацию. Чтобы пойти квалификацию, должен пробежать 100 Вот. Скоро будет как раз. Через два дня. Можешь пробежать. Вот. ну нет, там, там нет, там, ладно, он не так сказал, но суть в том, что было два забега, короче, до вот этого ультрамарафона, чтобы квалифицироваться, и один из забегов был через два дня, и этот Дэвид Гогенс такой думает, ну, какого хера, типа, что, я не смогу, что ли, 100 миль пробежать, 24 часа надо бежать, за 24 часа успеть 100 миль пробежать, а там круг 1 миля, и ты вот просто по, 1, по, по этому кругу по 1 миль 24 часа бегаешь, <laughs> вот, и, ну, он рассказывает, типа, как он пришел, там, с женой, жена села на стульчики, там, они сгоняли Walmart, купили этот пластмассовый стульчик, э, он начал бегать, и потом он говорит, он, ну, вот я там в районе 70-й... Ну, он, кажется, что, наверное, раньше начал понимать, что что-то не так идет, но в районе 70 миллион, он, типа, садится на стул на этот, и у него просто из хуя начинает кровь идти, как бы жопу он уже не может держать, у него говно начинает течь, ну, потому что, типа, 70-мильчок, про 18 часов бегал, у него, как бы, уже организм просто... Ноги стерты. Ну, ноги, понятное дело, да, стерты. Он типа понимает, что он ни хера этого не сделает. Замечательная история.
3: Вот. Это еще не вся история. И,
1: короче, он типа такой сидит, не, типа, я пробегу какой-то... Чертов не. Да. Типа, я столько через такое количество дерьма прошел, что я не пробегу с сраных 100 миль. И он встает там на этих ногах, начинает там идти. Короче, он пробегает 100 миль. Ну, жена его просто уже на руках, потому что она тоже качалась. Она смогла его дотащить до дома, положила его там в ванну. Он говорит, я вот во всем дерьме вот в этом ванне лежу. Думаю, блин, какой как кайф, типа вообще, какой я молодец. Потом он звонит этому чуваку, вот прям в этой же ванне. Такой звонит, типа, ну че, пососал, типа, я пробежал твоих сраных 100 миль. А ему чувак говорит, так прикол не в том, что ты 100 миль должен пробежать, ты должен 24 часа еще бежать, как бы. А он, типа, пробежал 100 миль и за 17, ушел. Где за 17 где-то, за Он пробежал 18. 18 часов только, и он такой лежит, типа...
3: Ему, короче, пришлось еще один типа, раз. Потом... И через пару недель после этого, через пару недель после этого.
1: Он побежал в марафон.
3: Он пробежал марафон. И
1: квалифицировался сразу на босте. Самый жесткий марафон. В а мире. чтобы
3: квалифицироваться <свят> на боста, надо уложиться в 3 часа. В 3.10. Ну, Где-то чуть, в, в, в 3.10. Где вот. Он думал, он вообще типа его, ну,
1: пешком пойдет.
3: Да, пешком пройдет.
1: Потому что, типа, он был весь ухайдоханый, он хотел просто пойти пешком, маму поддержать. Короче, вообще, ну, типа, на самом деле. Очень странные все эти истории, в том плане, что ну ты смотришь, вот как он как он в принципе говорит: что вот вы на меня смотрите, и думаете, что я типа такой упоротый ублюдок, что такой, ну, типа, какой-то мазохист, и так далее. Но на самом деле ощущения такие складываются. Ну, как бы ты смотришь на чувака, который просто Ну, убивает тебя по сути. Как бы у меня такие впечатления от этого чувака остаются. Так но... это,
3: это еще да. дело в том, что у него в сердце какая-то дырка была. Две. Две дырки, какие-то проблемы со спиной, проблемы с ногами. Он, короче, ну такой, не суперздоровый это вообще да. в плане здоровья человек. человек. Но в итоге, как он, интерес, интересно не сами вот эти вот факты, он взял-пробежал, взял-пробежал, а его путь, как он, ну типа головой дошел вот до этого всего, и как он переходил вот эти страдания. И, типа Как он говорит, блин, я вообще, чуваки, я ненавижу бегать, это типа такое дерьмище, я вообще... Ну это мне никакого удовольствия не доставляет, но при этом он берет и просто херачит и как-то, ну, как-то это замотивировало, ну, потому что у меня какие-то, знаете, вот я слушаю, и какие-то были такие коннекты, типа, ой, чувак, я примерно что-то там где-то как-то похоже рассуждаю, что, например, чтобы добиться чего-то классного, стоящего, такого ценного, надо прям пострадать, вот. То есть, типа, когда ты всегда в удовольствиях находишься на таком налайте, то это какое-то ограничение для тебя, а когда ты можешь делать и в удовольствии, и при этом страдая что-то, это снимает все ограничения, то есть ты можешь все, что угодно Поэтому делать. я
1: так люблю анальный секс с мужиками. <как>
3: Нативная реклама.
1: <смех> так, мне ну, ладно. А что я еще хотел сказать из -за этого всего? А, что на самом деле ценного в этом подкасте, что я всем советую послушать, это переводчик Поль Декок, чувак, который начал вот эти переводы делать. Он, он брал и не подкаст за подкастом переводил у, у, у этого Джо Рогана, а те, которые ему нравятся. Там еще у него был Вимхов, Пол Стеймец. Вот. И он очень так... Сочный переводит, особенно вот этого э -э, Гогинса, он такие фразочки подбирает, ебкие прям, и он еще, например, мне запомнилось, что там, ну, что-то Дэвид Гогинс опять какую-то лютую историю рассказывает, и он перевел этого Джо Рогана, когда тот, типа, удивляется, он так говорит, я твой родитель. У него какие-то такие прикольные, знаете, фразочки, в общем, прям, ну, если поугорать,
3: покекать,
1: нормально заходит.
3: Кстати, Дима попросил ссылочку на этот подкаст. Так что, Арин, готовься. Только, сам прикол в том, что мы этот подкаст смотрели на порно-сайте, потому что его нигде нет. И представляешь... В тип... Индонезии
2: порно-сайты нельзя открыть.
3: Есть VPN. Точно. Сейчас.
2: Я жду новый альбом «Рамштайн». Его все нет.
3: Почему он вышел?
2: Я его могу найти только на YouTube, а в Apple Music его нет.
3: У меня друг слушал, сказал, это какая-то... Ну, типа пародия
2: не Рамштайн. не нужно. Это не нужный альбом. Но там есть одна прикольная песня, но в целом это не, не нужно. Я посмотрела какой-то разбор, и, в общем, все, что я вынесла, это то, что э, Ну, Рамштайн уже в целом не нужно ничего писать. Ну, реально, они могут кататься, и новые песни их не, ну, могут не так заходить, а старые прям будут орать. Но я просто не знаю, как вы относитесь к Рамштайн, просто я обожаю. Я, я просто не могу.
1: На концерте был Рамштейн?
2: Э -э нет, он как-то раз был прямо в мой день рождения, я об этом узнала, когда он закончился. И день рождения, и концерт. Это было очень грустно, да, но...
3: Я первый марафон свой пробежал под Рамштейн. Что Он такой бодренький, заряженный был. Ну, который, ну, вот этот Deutschland. Я бегу там... Ты бежишь такой сраный белый. Сраная Белоснежка, давай! И я бегу и такой... Deutschland! на 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 да. Да. <свят> да.
2: Ну, офигенно. Короче, да, вот я жду а, вот это. И еще Аль-Джей, вы слушаете Аль-Джей, нет? да да, -да. Нет? Как вам новый альбом, который... Я выш... не
0: попал еще на него.
2: Ой, там есть песня. Короче, выпал Apple Music есть же этот стерео Dolby Surround, который... Есть песня «Филадельфия». Я ее первый раз послушала, ничего не поняла. А тут два дня назад, поскольку у меня Spotify отвалился внезапно, мне пришлось перетаскивать все на Apple Music. Я переносила все, и так как я супер бережно отношусь к плейлистам и прям реально подбираю плейлисты вот не так, что вот этот артист, по-моему, он подходит, скину все песни в этот плейлист. Это херня. Я прям типа каждую песню в каждый плейлист мне очень важно, я очень бережно к этому отношусь. И я переслушивала свой плейлист, и там была эта песня, и я вставила наушники, включила очень громко, я наконец-то прохавала вот этот вот долбис-раунд вот этот объемный звук, и я сидела на, у нас на балконе, Дима чем-то чем занят был, я сидела, курила и рыдала просто. А потом я включила ее заново, стояла, курила и танцевала, и рыдала. Это просто какой-то разнос. В общем, когда подбираешь музыку очень аккуратно, Каждая песня.
0: Блин, вот я завидую этому таланту людей подбирать плейлисты кайфовые. Я просто вот мне все в одной свалке лежит.
2: Нет, я прям под каждое свое настроение аккуратненько. Очень бережно. чтобы потом, когда ты заходишь туда, ты такой.
0: <связывая> ну что ж, подходит к концу наш замечательный подкаст. Э, давайте рецензию на подкаст.
2: Ой, мне очень понравилось.
0: Арина, спасибо, что пришла.
2: Спасибо вам, ребята, вы очень клевые.
0: Приходи еще к нам. Хорошо. А, наших слушателей попрошу подписаться на все, что у нас есть. Начиная от телеграм-канала Яндекс-Дзены, на соцсеточки наши, на подкаст. Везде, пожалуйста, ставьте 5 плюсов, 5 звездочек, пальцы вверх и все, что возможно. Нам очень важно продвигать наш подкаст, чтобы нас все больше и больше людей слушало, чтобы мы, наконец-то, могли говорить. «Наши кореша из Айосайяс. Вот, э -э -э, ребята, всем спасибо, всем спасибо нашим слушателям. это было замечательно.
3: Напишите, сколько они то Ладно, все, всем пока. Пока.